0: Hej och välkomna till Någonting om Aktier. Mitt namn är Marcus Järda och det här är avsnitt 163. Ja, och med mig idag denna fina förmiddag så har vi med oss den tålmodige, den store Erik Lundberg, men också känd som aktiehästen. Varmt välkommen! Tack så mycket, Jadda. Kul att få sitta här i 40 minuter och titta när du kopplar sladd. Varför ett fel sak att komma fram till att det är lite så här klassisk USB-portstrul. Det är fint.
2: Du skulle behöva en ny dator och uh, kanske kan få lite spons
0: av Fractal Gaming med ett nytt chassis. Oh. Ja, oh, du, de, 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 de. Chassis rankas högt där. Vi har gjort lite bakläxt där från senaste podden och kollat mm. in att eh, produkterna är, ser ju riktigt bra ut. Ja, Ett det sånt. får
2: man säga. Jag tror faktiskt, jag läste någon recension som så kallar dem Wife Approved och det vet ju du hur viktigt det är. Igenom.
0: Det är kritiskt framförallt om man har sin stationära dator stående i vardagsrummet, det är det ju extremt viktigt. Ja. Vill säga. Men det, det var ju någon som sa, vet du, fractals wave of selling vet du, case är ju bara att smälla på lite trä på dem och så blir det fint ungefär.
2: Men kolla, alltså de här klassiska rymdskeppen som 15-åriga Fortnite-gamers gillar så förstår man väl att Fractal har en plats på marknaden. Ja. Det är en jäkla
0: skillnad. Med hela RGB-skalan på LED-ljusen liksom som sitter och blinkar. Det är så jävla fint alltså.
2: Ja, man gillar ju det. Man minner sig själv. När man bara fick sånt här tangentbord med RGB-ljus och grejer, det var ju nice. Ja.
0: Mm. Ja, och så sitter man själv här när man blir pålurada av gamingmuse från något bolo- polares bolag nu och här också att jag är jalla grej Ja. ja. Mm. Men du Erik, hur är det med dig En Löda som den här. Det är riktigt bra Jöda.
2: Solen strålar här i Småland. Livet leker. Hur är det i det är gamla
0: fina Göteborg idag Du det är sol idag. Det är riktigt otroligt alltså. Oh, en, en av de tio dagarna. Alltså ärligt talat det är ju typ fyra dagar i november som det är sol tror jag.
2: Ja, och tio på helåret Ja typ
0: ja, det är bra. Men vet du vad? Jag kan faktiskt kontra och säga att Jag vet faktiskt att Bergen Är en regnigare plats Det är världens regnigaste plats tror jag Jag tror de hade, om det var för något år sedan De hade 60 dagar om året som det inte regnade
2: Fy fan alltså ja, Borås är väl också ett klassiskt regnhål
0: <laughs> Ja, jag ska vi inte sparka mer På de som ligger ner med borås är det... Jag tycker de får lite oförtjänt mycket skit alltså. Det tycker jag det <laughs> är en fin stad, jag är, är nu lite villig att ställa upp för Borås Ja, jag gillar faktiskt också Borås
2: Kanske, eller stan är väl du inte jätterolig men... Nej,
0: nej, nej, nej.
2: Ja, Men vi gillar Boråsare va?
0: Mm, tack god gud att det inte är det vi ska hålla på att prata om idag eh, I alla fall, så kan vi nu säga Vi har massa skoj planerat idag Vi, vi kommer köra först en litet gette nyhetsvep Och sen kommer jag släppa lös Erik här på lite i-gaming. Och eh, därefter kör vi lite, gött, lite goda rapporter, vi har väl en, eh, tre stycken inbockade här för er eh, mm. och eh, sen blir det en liten intervju med Filip Chaban från ITech, eh, då, inte mindre än ITechs vd.
2: Och den eh, rattar ju jädda solo, oh. jag kunde tyvärr inte vara med än, vilket var riktigt tråkigt.
0: Du var lite avundsjuk. Du ville snacka bottenfärg du, du sa till mig: Fan, vad jag älskar Bottenfär. Ja,
2: men, det, jag gillar det. Är ju ändå, man, det är ju något visst med här udda bolag som man kanske inte stöter på i vardagen riktigt. Det är ändå mäktigt, får man säga.
0: Ja, jag, jag älskar Casey. Jag tycker det är så jävla så, mm, Om man är ja. taggad på lite god bottenfärgs så stick till det Det är kalasintervju intervju, måste jag säga. Mm. Eh, men vi har tänkt att hoppar rakt in i nyheterna, Erik. Vad var hänt den här veckan?
2: Ja, nu, rapportperioden har väl. Det är ju lite eftersläntare som börjar ramla in. De, flest, de flesta har väl gått vidare från rapportperioden nu. Storbolagen, Midcap, men det är lite på smålistorna kvar. Gillar
0: du säga eftersläntare eller slattar?
2: Ja, det, både och. En blandning. Jag tycker ändå många små och intressanta bolag har med lite förståelse för Kanske att det tar lite längre tid att sätta ihop allt. En vd, en städare, kaffehämtare vd, försäljningschef och, ja, och sätter upp rapporten så mm.
0: ja, ja det är bra, mina danska mikrocap och dig läs- eh, har ju inte den att rapporterar väldigt sent ja, free trade ska ju komma här även nu, nu i veckan här då när den här podden släpps så att, mm, och lite sånt det finns Fem. lite bitar kvar att se framåt. Även
2: den stora stackisen som är rätt tråkig men det är väl ISK-skatten då.
0: Fan vad du älskar makro alltså. Man hör bara en <laughs> entusiasm vad lyfter där hemifrån. Det är ju sån makro till slut. <laughs> ja, och, och vad innebär detta då Erik att räntan förblir på 4 styrräntan?
2: Ja, men nu är det ju ISK sätts väl efter statslåneräntan nu för sig då. Va? Är det inte mm. så? Och den mm. landade väl på 2,62 såg jag någonstans. Och för en månad sedan hade vi 3% så det var positivt. Så då blir ISK-skatten lite lägre. Så vill har den exakta 3 decimalsiffran så får vi ISK-skatten på mm. 1,086. Oh. Det kan jämföras då med 0,88 2023. Och 0,375 2022 och 2021. Så ja, det är ju en eh, ganska Den hög Den har tredubblats
0: högning. på två år helt
2: enkelt. Precis. Sen eh, är det väl det. Ja, jag tror snittet vid ISK sedan 2012 när det infördes har legat runt eh, 0,47 typ. Så det är ju rätt mycket högre än snittet också.
0: Men i lågränteklimat, det är ju som vi sa, det är ju bara en matematisk ekvation där. Ja,
2: och sen är det ju också det man måste ha med sig är ju att ISK-skatten kommer ju också kvittas mot de som har räntekostnader också. Upp till ett visst belopp i alla fall, jag kommer inte ihåg exakt vad. Så det beror ju lite på vilket kapital du sitter med och vilket lån du sitter med också. Men för väldigt många så har man ju rätt höga bolån och kanske inte jättemycket kapital, eller helt okej okay kapital. Och då kvittas ju skatten automatiskt på deklarationen. Så,
0: sitter du också fullt belånad och tryckt in allt Evo, eller vad sa du precis?
2: Eh, nej, jag sitter faktiskt. I, ja, huset har ju faktiskt belånat, så man är ju belånad <laughs> i grund, men ingen belåning på portföljen faktiskt just nu.
0: Fullsketen, vad är det, Diamond Hands, som man ska ha som sån cool slange, så kör man bara. <laughs> nej, fast
2: jag blev girig där, jag satt och bara var under tusenlappen och tänkte, jag, här kanske man borde äg- köpa Evo. Jag tänkte ja, men det är lite så här bittert där ute i allmänhet nu. Så man kanske kan plocka upp den lite lägre. Det var mycket gnäll kring inte mesta, tyckte jag. Kring iGaming-sektorn i stort och Evo. Men då blir man lite girig, för då kommer ju Karlssonen in där. Och, och sen kommer
0: återköpsprogrammet. Och, ja. men, men du, ska vi, ska vi börja i den änden? För det var en jävla bra segway. För det är mm. ju just den Evo... Kan vi bara börja lite där för vad som hände var ju i Karlsson gick ut och pyntade aktier som vi gick igenom för, för nu ungefär 100 mil lite i mm. nettosumma för givet ja. men och, och sen så har ju nu jag tror nu precis nu i veckan så kommer det väl även ut eh, Todd vet han. Gick väl ut och köpte lite också va
2: Ja det var nog de flesta har ju förvärvat eh, teckningsoptioner eller warrants av serie 2023 2026 Mm. Som det heter på om du kollar på på Finansinspektionen. Så det är ju egentligen kopplat till, till optionsprogrammet eller incitamentsprogrammet, vad du vill kalla det. Eh, ja, så det är ju egentligen det. Så det var ju inte så oväntat. Det hade ju varit snarare väldigt oväntat om de inte <här> förvärvade om eh, varanterna eller optionerna. Eh, det Ja, och sen då lite senare så var de ut och så att nu ska vi återköpa aktier tyckte väl inte jag heller var så oväntat kan man väl inte säga när de sitter på en ganska rejäl kassa eh, så endast kom det, och sagt att vi kommer ju inte heller eh, göra mer förvärv inga grej större i alla fall
0: ja, Vad tycker du de om den ordningen du vet alltså för de vet ju, Karlsson vet ju att de kommer gå ut förmodligen med en buyback-program och så köper han, sen till att köpa först och sen
2: Ja, men vad hade man gjort själv
0: Ja Ja, alltså, nej, jag bara, det var det jag ville komma lite till, jag tycker den liksom, men...
2: ja jag tycker inte det, men sen, nu kommer de ju, vi kan ju säga återköpsprogrammet var ju på 400 miljoner euro, typ, för att ta enkel matematik, typ då, 4 miljarder svenska, om man har ju, relation till börsvärdet som är ungefär 250 250 mm. 4,5 svenska. eller 250 miljarder svenskar. <laughs> det har det skönt om Evo var 250 miljoner i börsvärlden. Mätt summa. Nej, så det är ju ändå ja, men ganska rejält återköpsprogram då om man jämför. Jag trodde att tidigare var väl på en miljard ungefär. Jag har inte exakt summa, men eh, ganska stort får man säga. Jag tycker det är skitbra. Jag tycker de borde ha kört, eh, haft något sånt rullande mandat på återköp. De har ju extremt starka kassaflöden och... Oh, skippad, jag är ju inte så mycket för utdelning, men det kan väl vara, de kan göra både också, why not eh, men kört liksom lite mer Swedish Match style lite mer köpt aktier tillbaksaktier typ varje kvartal för kassaflödet bara löpande
0: ja, ägde du Swedish Match? Eh,
2: inte mycket, inte som någon core man hade i barnspar och ja, i nice. pensionsspar
0: jag börjar ju med där och var det 50-50 mellan Match eller British American Tobacco. Ja, var det fel kan jag lugnt säga.
2: Ja, det kan ju inte bo i Göteborg och inte äga snus, va? Men
0: British tänkte jag jag tänkte att de ägde Velo så jag tänkte att det blir bra liksom. Det
2: finns inga riktiga Göteborgare som snusar VLU. Vet du? Det är raperkram.
0: Ja, mm. Det är bra.
2: Nej, men det ska bli intressant att se. Nu har de ju optionsprogrammet också. Det kommer ett återköpsprogram. Det finns väl vissa onda tungor som man börjar säga att ja, men kommer de sälja aktier nu in i återköpsprogrammet och insiders för att kanske få loss pengar till varanter och sånt. De ökar ju sina innehav den vägen. Men det är ju ren spekulation också får vi ju säga. Det finns. Det behöver inte alls bli så
0: men det måste de väl meddela De kan väl inte ja, kvitta. Nej, nej. De kan väl inte kvitta såna positioner liksom och så inte meddela det.
2: Nej, nej, det går ju inte. Och Karlson köpte ju för 100 miljard så han lägger ju inte sälja här nu. Det känns ju lite väl kortsiktig trade,
0: pump and dump. Ja.
2: Nej, så det var väl egentligen ja, men bra tycker jag gillar återköp, alltid gillar att återköp. Mm, Nästa jag Kollat på bolag ibland, bara så här, oj de köper tillbaka aktier, de vill ju nästan äga och de gör det över tid. Det är ju svårt att bara basera ett köp bara på det, men
0: jag gillar det. Ja det är någonting vi kan vara överens om, väldigt eh, enhjärtat, det är trevligt.
2: Ja, härligt. Nej men, eh, ska, ja, men nu ska vi segwaya fortsatt in på iGaming helt enkelt? Jag tycker det har blivit perfekt. Vi hade ju en nyhet i Brasilien, ett, eh, Ja, du vet du hur många som bor i Brasilien? Edda?
0: 126 miljoner.
2: Nej, det är för lite, vet du. Oh. Det är faktiskt världens sjätte folkrikaste land, kollar jag här. Och att det är 215,3 miljoner invånare. Det är några stycken. Det är några, där, ja. Så, så självklart en viktig igm marknad I alla fall på sikt, men självklart redan nu. Då var det att deras Economic Affairs Commission, CAE, i Brasilien eh, godkände det här lagförslaget. Då, som har lagt fram om att eh, reglera både sportsbetting och online-casino. Eh, och lite intressant eh, har det ju varit att sportsbetting-regleringen har ju varit igång jättelänge i Brasilien. Eh, men eh, det har liksom aldrig kommit till skott och blivit liksom på riktigt. Och sen nu i september lade man lite oväntat till online-casino också i det här lagförslaget från ingenstans egentligen. Eh, vilket såklart är väldigt positivt för både operatörer och B2B-leverantörer. Eh, det som hände i alla fall det är ju en väg kvar att gå men om vi börjar med lagförslaget i sig då som vi sa var ju att reglera online-casino och sportsbetting online. Eh, lagförslaget har ju tidigare blivit ganska kritiserat får vi säga för de hade rätt hög skattesats okay. eh, de hade 18% på GGR men sänkte det nu till 12% så man kuttar ju det med en tredjedel så det är ju rätt betydande eh, och sen har de också haft ett föreslag att vinska också på spelarnas vinster överstigande ett visst då så tror det var typ så 430 dollar eller 500 dollar eller något så var du tvungen att skatta om du vinner det som in, ja, spelare helt enkelt. Men den sänktes med okay. 30% till 15%. Så väldigt positiva nyheter då för branschen och spelarna egentligen. Ehm, ja, men som sagt, det är inte riktigt klart där. Nu blir det ju så otroligt byråkratiskt allting. Så nu går det här lagförslaget, ska jag gå tillbaka till en omröstning i brasilianska senaten som ska godkänna. Och det hålls faktiskt om tre dagar, så det blir nästa vecka. Eh, vet faktiskt inte hur oddsen ser ut, mm. <laughs> men antar att eh, när det blir godkänt så här så blir det ändå ganska bra. chansen det känns som att det har kommit rätt långt nu i alla fall, man ska aldrig ropa hej. Men lyckas omröstning i senaten så ska det tillbaka till något som heter Chamber of Deputies, som är förmodligen viktiga män som sitter och mumlar. De ska också bekräfta den här ändringen, eller ändringarna de har gjort avseende skatt och sånt, och godkänner de och bekräftar detta då går det till presidenten Lula da Silva, den nya, ganska nya presidenten. Spännande. Och godkänner han det, då är processen i mål. Och Sportsbetting mm. Online, casino blir reglerat. Men han lula. Först var det ju lite oro det här för att han är väl mer vänsterorienterad politiker.
0: Jag tänkte precis säga det. Det är han absolut. Och han är väldigt vänster om jag har förstått det rätt.
2: Ja, kanske till och med väldigt. Men mm. han har faktiskt uttryckt att ett stöd för detta med regleringen. För att han och eller folk i hans närheten om man ska säga har väl insett att. Det är inte så att vi inför och introducerar gambling i Brasilien. Vi reglerar det bara. För det är redan väldigt utbrett menar de på. Och reglerar vi så kommer vi också kunna få mycket mer skatt in. Som vi kan använda till sociala projekt. För Brasilien är stort och det är mycket fattigdom. Så han ser väl att ja, vi kan kanalisera lite skatt här helt enkelt.
0: Det känns jätterimligt.
2: Ja, så en ovanligt rimlig take egentligen på just
0: regleringen
2: att ja, så är det ju tyvärr ser det ut så, kanske för vissa att det, du får ändå mindre skydd att spela för offshore-kasinorna lever ju sitt egna liv i Brasilien med såklart mm. eh, sen är det lite det var ju rätt, vi kan inte gå igenom hela lagen men man kan ju gå in och läsa om dem att eh, ja, det kommer ju kosta de kommer få in klumpsummor då när folk ska få den här licensen operatörerna och sen så är det att de operatörerna måste ha minst en brasiliansk partner som håller 20% av kapitalet i Brasilien. Så det är väl för att gynna företag sin, ja, klimatet där. Så man har något dotterbolag i Brasilien och så vidare. Spännande. Ja, det finns, massor, finns ju såklart väldigt många punkter i det här. Men... Mm. Det ser i alla fall ut att komma i mål. Det ska bli kul att se här 28 vad, vad som händer.
0: Vem, vilken aktör tror du skulle kunna nyttjas bäst av något sånt här?
2: Ja, det är ju frågan. Det är alltid svårt. Man skulle ju säga att sportsbetting har ju typ redan, alltså de har gjort som en provisorisk lag att sportsbetting liksom får köras som har förlängt och lite sånt. Så det är ju typ såhär ja så många har ju ändå redan börjat i Brasilien. Det är otroligt mycket marknadsföring dit mot, seman från operatörer. Men eh, ja, Betsson har ju liksom satsat mycket på latan. Eh, men sen vet man ju aldrig om dem... Ja, men de är ju väldigt duktiga på kasino också. Så skulle det regleras så blir det ju såklart en väldigt fin nätverk, liksom.
0: Ja, de tar ju med sig den affären också.
2: Ja, precis. Så de gjorde ju faktiskt ett förvärv i Brasilien för ganska många år sedan nu eh, som de är, ju, de är redo så Betsson, eh, om vi kollar i Sverige tror jag är en aktör som kommer inas gynnas av detta ah. och då blir det en reglerad marknad också Det är det ju finintäkter också så får oh. vi se
0: oh. inte Turki
2: nej, Om vi ska, ska vi ta lite om Turkiet vad som händer där eller? ja,
0: jag vet ju att du eh, sitter ju på lite gett där
2: jag vet inte hur gott det är men det är ju, vi har ju pratat om det tidigare så kan det vara lite kul att följa upp det Jag tänkte jag att Anteins resa i, i fina Turkiet då, back in the days eh, så har de ju nu gått med då på en förlikning och ska betala 585 miljoner pund plus 20 miljoner pund i välgörenhetsdonationer och 10 miljoner Pund ibland typ juridiska kostnader och så vidare. Så saft, saftigt får man väl säga.
0: 600 miljoner pund som ska ut, alltså. Nej. Nice. Ja,
2: eh, ganska rejält. Och eh, det har ju alltid pratats såklart då om eh, Betsson kontra detta. Då. Och vad man har hört lite så här, alltså rent juridiskt, så måste man ju också kolla vad, vad är, varför är inte i den här positionen? Och det är ju för att deras hemmamarknad är ju UK och de som har drivit där handlar egentligen om att de har haft bristande rutiner för mutbrott och anti-money laundering och sånt. Så det är egentligen där kakan är, inte egentligen att de bara har bedrivit operatörsverksamhet i Turkiet utan som sagt då, och mutsör och sånt. att är inte att de har mutat någon, men de har inte haft tillräckliga rutiner för detta,
0: helt enkelt. Nej, de har inte följt compliance.
2: Exakt, snyggt ja. ehm, och Alla
0: älskar compliance.
2: Ska, alltså, folk blir ju direkt åh, kolla nu, nu kommer det här inte vara bra för Betsson och sånt. Men för Betsson för det första har ju inte B2C de, det som snackas om är att de har B2B via till Realm då som sedan erbjuder. Betsson har ju inte heller någon som helst verksamhet i UK. Eh, så ja, de folk man har pratat med som ändå kan branschen lite mer är ganska enhälligt att ja, bett det här är liksom inte... Det är Turkiet visst och det pratas om Turkiet med Betsson. Och det är Turkiet handlar om för en tein. Men själva caset här med böterna har liksom inte med varandra och det går liksom inte att dra de slutsatserna att Betsson skulle liksom hamna i en sån här härva som Antein har gjort kring compliance då.
0: Mm. Vad har det egentligen med Turkiet att göra? Varför är Turkiet kopplingen där om det är en sån compliance fråga?
2: Ja, nej men de hade ju en stor verksamhet där och hade fina kassaflöden därifrån. Och jag tror det var när de skulle gå ihop med Ladbrokes där så kom den här frågan upp. Och sen så är de ju UK-baserade och håller på mycket med pund liksom. Och så fort du håller på, ja du vet hur det kan vara med dollar också. Att du håller på med någon valuta och ja, då får du ju andra ögon på det liksom.
0: Ja. Mm.
2: Men hela storyn med alla de här juridiska texterna och allting, det är... Det orkar inte jag sätta mig in utan man får mm. ta det lite, så här, lite övergripande i alla fall. Mm. Ehm, ja, men intressant och var måste vara ganska skönt för en train kanske. <laughs> Även lite skönt att punga ut de summorna så är det kanske över <laughs> sen i alla fall när de är borta.
0: Det blir ju en liten filt som lyfts från, från bolaget liksom.
2: Ja, jag tänkte också bara prata lite kort, för jag hade tänkt att ta med dig i samband med Brasilien så jag tänkte jag ta lite om Pragmatic Play också som ja. är stackats mycket om som Evolutions konkurrent eh, inom Like Casino de är ju slott och sånt också de, har, de är väldigt duktiga på att sprida ut nyheterna så fort de signar ett avtal, så de har ju också gått in hårt i Latinamerika under åren och signar nu med Giro in för att gå in i Brasilien och Paraguay de har mycket i och fokuserar där. Eh, jag tyckte en grej som är lite intressant som man kanske missar för Pragmatic har jag haft. Kommer ju egentligen från Slotts. Och varit extremt och är stora där. Byggt upp sin Live Casino och är duktiga där med nu. Och eh, nu har de också en sportsbok. Eh, så de är ju lite mer heltäckande än Evolution. De har slott, Sportbok, Live Casino och Virtual Sports då. Så, nu har de faktiskt, så de blir ju liten konkurrent till Cambi också numera. Så nu har de faktiskt börjat signa sin första kund i Spanien. Ett helt. Ett brand jag har inte har hört talas om Dozenbet. Eh, inte den kännligaste operatören. Men eh, intressant att de går mot sportbokshållet också. Ska det ska bli intressant att följa vad de kan plocka för kunder. Eh, och vad de har för erbjudande för de har ju liksom så här lite player account management plattformar och sånt de är väldigt breda och kan erbjuda ganska mycket eh, helhetslösningar och sånt så ja lite intressant Man vet du bara en sån när eh, hur det startade med Pragmatic och likasinn och ja,
0: hur det startade ja och
2: när och hur
0: jag har ingen aning jag tippar på att någon hade lite goda vibes när satt och spela ja. <laughs> nej, men det var, Lightning, <laughs> ja, kan,
2: faktiskt, ja, kan vara att någon satt och bara
0: nej, men det var väl lite så att de eh,
2: Pragmatic som kom från Slotts då, märkte att Live Casino var en vertikal som började eh, bli stor och mer, mer och mer populär så allt började egentligen faktiskt att de 2018 köpte Extreme Live Gaming som jag tror nog inte många har hört talas om från eh, bolaget Novomatic och detta var 2018 för fem år sedan. Och sen har de byggt på det. Och utvecklat det förvärvet då. Till var de är idag. Ja men ganska imponerande. Bara lite sån fun fact.
0: Det gillar vi. Det gillar vi.
2: Ja. Nej men det ska bli lite kul att följa. Man önskar att man kunnat följa dem lite närmare. De är ju onoterat och så. Sägs ju att de, det officiella är att de ägs av eBay Group och vi var ju inte på det i något avsnitt att det sägs att det här, vad heter de? Ethic Management som äger ju pån också har köpt upp dem. Men det är ju sån. Ja. Rykten på gatan. Och inget som <laughs> Okej. är officiellt.
0: Nej, spännande. Ja, nej, det, så det, är ju lite, det är ju lite mörkt när det är onoterat.
2: Ja, tråkigt. Det är kul när det är som man kan läsa om det. Mm tänkte också att vi ska ta lite om Sverige också här hemma ja. vid. Vi har ju tagit upp, vad har vi tagit upp? Då? Vi har tagit upp Tyskland, UK och Italien. Italien. Mm. Lite hur regleringarna går där egentligen och kanaliseringen. Och nu har eh, eh, ATG då, de känner väl de flesta till, eh, varit ute och flaggat för att den svarta marknaden i Sverige växer brutalt mycket. Så de gjorde ganska omfattande undersökning, vad jag förstår. Och kollat på besökstrafik till olicenserade aktörer. Då. Och den har tiodubblats sedan 2019. Oh Jesus! Så det är ingen liten ökning. De menar på att kanaliseringen till reglerade aktörer ligger på typ 70-80% i Sverige. Och att det är 88% i sportsbetting och 74% för kasino. Men jag tyckte det här lät väldigt högt siffrorna mot vad man har läst tidigare och det börjar de spekulera i också. Att de tror förmodligen att det finns stora mörkertal och att det snarare ligger närmare det lägre intervallet runt 70% kanalisering och 80% för ungefär och 60% för kasino vi jag tror just casinodelen där är med att vi inte har gameshows på reglerat i Sverige och sånt. Jag tror många söker sig dit och större utbud på de olicenserade. Men det var lite intressant. De gav faktiskt ganska mycket data och pekade ut namn och sånt i den här rapporten. Så de menar på att det är två aktörer bara som står för 60% av all illegal speltrafik i Q3 i Sverige. Sa de vilka det var? Ja, och då sa de att det det är brand som kommer från Infinitsa Limited och Northpoint Management. Och de toppsidorna var Infinitsa var Unlimited Casino och Refuel Casino. Och Northpoints eh, Quickbet eh, var på tredje plats. Och det är ju faktiskt helt sjukt mycket om de har 60% av all illegal trafik från Sverige. Om det stämmer.
0: Hur fan får de trafik? Jag är jävla... För man blir ju besprutad med lagliga operatörers reklam liksom.
2: Ja, men det är väl mycket affiliate och folk söker och ja, jag vet inte. Men det är intressant och de menar också att 18 av de här 20 illegala sidorna- de har exakt samma spel och spelleverantörer som de har reglerade. Och de sa inte så mycket om det men de kände som de typ var där och hintade lite om- att fan hur får ni nog se till och ska ni finnas i Sverige- så tycker vi i alla fall att då får ni ge till reglerade men inte finnas på oreglerade då mm. Men det var inget så här. De sa rätt ut. Men regeringen ska ju lösa det här problemet då. Och kan du vissa hur de ska lösa det här kanaliseringsproblemet?
0: Hårdare regleringar.
2: De ska höja skatten från 18 till 22 procent av GGR.
0: Och... Fy fan rimligt.
2: Ja, hur fan ska det hjälpa? Det är inte? ju
0: tvärtom-effekt.
2: För fan. Ja, ja, för jag menar, då, Northpoint och Infinitsa, de betalar ju ingen skatt. Alltså, det var så här, jag, bara, jag förstår bara inte hur... Hur ska det? Det är ju omöjligt på något sätt hjälpa.
0: Ja, det kommer ju bli mer pengar över till de som inte kör lagligt i Sverige. Och det är ju då kommer ju ett, fler aktörer vilja gå dit. Två, de kommer tjäna mer pengar versus andra aktörer och kommer med spänd och kunna lägga på trafik och så vidare
2: Ja, man det är ju alltid så här det är ju det vi har pratat om, man gör marknaden mer, mindre och mindre attraktiv för de som försöker sköta sig och till slut så ser man ju att ibland drar sig vissa ur marknaden, helt och då ser man ju bara att efterfrågan finns ju kvar men utbudet på operatörer blir mindre ja, då går de ju såklart till i hög grad till olicenserat då
0: Mm.
2: Ja, men ja. Det, det där kändes väl som svensk politik i ett nötskalande
0: Definitivt Men högre på, på bordet också, det är kalaset
2: där. Ja, det är förslutande ja.
0: ja. ja. mm, bra, lite en sån eh, bitter ending eh... <laughs> Ja,
2: det var inte kul ur sig Hur skulle avsluta med att Brasilia <laughs> kanske blir reglerat Och bara... Ja, roligt.
0: ja, det är faktiskt Det, det skapar lite åt Men det finns mycket att hålla koll på jag tänker. Jag är alltid riktigt att du har så jävla mycket att dela med av Ja, det händer så mycket Då är det väl dags att rulla över in till lite goda rapporter så, så ja Mm
2: du sista är du, ju riktigt trevlig rapportkommentar där med Fractal Gaming där du fick lite cred av mig till och med. Så jag hoppas att du levererar idag också.
1: Mm,
0: mm ja. Du, de här de här gillar du. Och, ja, jag tänker att jag kan kicka igång det här. Då, för att inte vara för... Liksom vi går in på obekvämt vatten så jag att vi går från iGaming till Gaming. Och hoppar in i spel, mobilspelsdistributören Flexion Mobile. De släppte faktiskt sin rapport och det har ju varit lite av ett eh, sorgbarn eh, kan man väl säga. Och, ja, de kommer i sin Q3. Omsättningen sjönk 20% hier och hier från eh, 18 miljoner pund till 14,8. och eh, Bruttoresultatet blev då 2,5 miljoner pund från tidigare tre. Egentligen så är det ju bruttoresultatet resultatet som man ska kolla på i sånt här case för de har de, får, de tar ju en cut på 15% på all omsättning som går via deras distributionskanaler så att de sista 85% där har de egentligen ingenting att göra med Nej, så att, det,
2: det blir lite som ett bruttomått kan man säga, och som allt som figurerar ja. ja men det är lite som attraction med sin ja,
0: exakt ja. så, men ja, 25% vad blir det typ 30 miljoner in i boktavloresultatet i svenska kronor eh, och man res, re, rapporterar ju rätt så fint justerat ebd eh, på 0,7 pund en och en halv för året eh, vilket innebär att man kommer in på justerat ebit marginal på 4,7 ebit minus en halv och vinsten minus 0,7 eh, så typ backa en 10 ja, miljoner svenska ungefär 8 9 miljoner av sånt Eh, bolaget eh, Jag fortsätter vidare Det är Jens Lauritsson som är vd där Detta är ju ett engelskt bolag Som är listat på First North i Sverige För att förtyda med,
2: med en dansk vd eller? Eller är han svensk?
0: Du jag vet faktiskt inte eh, Jag vet att Sifon eh, där Niklas Corizar är svensk Och jävligt trevlig eh, Och så jag tror de har svenska grundare från början eh, som flyttade till England. De är ju gamla mobilspelsutvecklare. De eh, har gjort jävligt mycket pengar. Så då var Flexion Mobile i deras typ, andra eller tredje crusade ungefär. Mm. Eh, och, eh, ja, de är glada. De, de tycker ändå att det rullar på bra. Eh, de säger att de, intäkterna har minskat på grund av att de har spelsläpp och signingar som har fördröjts. Det här känner du igen, Erik? Eh, Fördröjda spelsläpp.
2: <laughs> det, det är inget roligt, men eh, om intäkterna skjuts på framtiden så gör det inte så mycket. Men då ska det ju se till att det blir så också.
0: Mm, definitivt. Och eh, lite om innan Q3 kom så kom man även med en vinstjustering. Eh, tidigare så har man guidat åt mellan 20-40% organisk tillväxt. Medan man nu då istället guidar från 0-10% till organisk tillväxt på året då. Så det var väl en egentligen en rätt kraftig hint till att Q3 kommer inte bli bra. Liksom. Mm. Eh, och eh, ja, det är ungefär det jag de säger. De, de ser fram emot att de har fler spelare på väg in i pipen. Eh, ska några nya stora spel. För, för, för de handlar det bara om att distribuera mer spel till fler spelare. Och de agerar ju på alla marknader som är utanför App Store och Google Play Store. Så det är typ alla som är konstiga Amazon App Store och Huawei App Store och Symioma, etc. etc. Och det står för typ så här 5% av hela mobilspelsmarknaden. Så det är en nischamarknad, men de är globala. Eh, så de har en del stora spelsläpp. De säger att de har fått de har minskat kundberoendet. De har ökat antalet kunder eh, och spel i plattformen. Så de ser liksom en väldigt trevlig organisk tillväxt, men ja liksom motvind då. Um, och uh, förväntningarna för fjärde kvartalet är att intäkterna ska komma in mellan 22 till 29 miljoner pund. Uh, jämfört med 21, uh, 21 miljoner pund då föregående år. Så att man, man ser ändå en väldigt bra start på oktober och även i november. Så man slog nya all time highs i november och man rapporterade en intäkt i... Uh, i oktober här på eller en organisk tillväxt på 26% så att Q3, trögt, Q4 nu bättre tillväxt i alla fall oktober november och eh, mm, det här är ett bolag där det har hänt lite grejer Alta Fox känner du till lång Erik? Det känner vi igen mm, Det är bra, de kom ju in i juni och köpte en jäkla massa aktier från en distressed seller Mm. Kan man undra vad det är? Jag sades inte sa inte så jäkla mycket om det men jag fick, jag fick höra lite att det var de upp på massa aktier kring 10 sek. Aktiekursen mm. gick ju självklart upp på att de kom in i boken så, de, så den handlas ju på 14 efter det. Detta var i juni då. Sen kom Q2 i augusti och då handlades aktien kring 11.50. Ja, Som man ser att den började trenda ner härifrån och Q2 var inte heller superstark. Och i november så kommer man då ut med en vinstvarning på åtta sek. Och idag kom han då med Q3. Den har väl handlats lite upp sedan själva rapporten. Men den handlas nu då kring nio kronor. Och, och det jag funderar på här är det Alta Fox som har bara brötat ut aktierna. Och sen för, från 10 spänn och så. ja Allt för det som bara tryckt ut dem. Plus lite sensor tower liksom.
2: Jag ser, i
0: holding så inte
2: sett ser man inget på att de ska ha 5,3 miljoner aktier fortsatt i, i nej vad säger du det var fel bolag 2,6 miljoner aktier ungefär i flexion fortsatt mm. men det Va? är jag vet inte fast det är verifierat typ 21 juni står det så mm. det är ju inte så här hur <laughs> nytt
0: nej för i och med att de köpte i juni då
2: Ja, <laughs> så vi vet inte
0: <laughs> Exakt eh, Men det är ju det här Sensor Tower Att du kan skaffa så jävla bra Information på datatrafik Om du köper Sensor Tower tjänster Så du kan ha en jävla Edge här Som så här större investerare Och kolla hur spelar statistiken Och spend och sånt ser ut
2: Frågan är hur mycket Edge det har blivit Eftersom Sensor Tower har blivit Så vedertaget Så känns det som att Ja All, ska man säga, alla som är något Har det redan <laughs> Och har samma data liksom
0: Ja och det, det är ungefär så, när det är marknaden och det Har samma data, då är det fair play liksom
2: Ja, och för att förtydliga har inte A-censored, så jag drog inte in mig I segmentet något som är något.
0: Det är ändå typ, jag tror ändå de vill ha Typ 300 000 om året så att, Eller något sånt ja. det, det är en god, god liten peng vet jag Eh, nej, men så jag var bara lite spekulation där jag hade om lite så eh, big player som eh, ja, köpte aktier billigt och kanske kränkte ut nu eh, över tid. Eh, en fundering jag hade. Mm. Men eh, ja, vidare. Jag tycker det ser rätt bra ut. Eh, jag gissar på att bolaget kommer komma in på ungefär 900 miljoner här i omsättning. Och jag tror att man kommer redovisa en ebit marginal på 3%. Då kommer man in på ebit 27 miljoner och då är det ev ebit 15 här eh, på 2023-siffrorna. Mm. Alltså det, det är en här case som jag som jag har ju en liten slatt och jag har haft det i två eller tre år. För att jag tycker att liksom, får de till det så bör de kunna tjäna så jävla mycket pengar. Men... Mm. Eh, och jag trodde fan de hade lyckats få till det förra året. Jag köpte faktiskt lite mer här i, i, när de släppte Q4 2022. De visade bra. Jag trodde de hade en Ebit-marginal på typ 8%. Nu räknar jag på 3 liksom. Mm. Så, så att då tänkte jag att fan nu jävlar, nu, nu kommer det liksom.
2: Är det justerad Ebit eller du pratar om? Eller? Nej. Nej, riktig Ebit. Riktig Ebit, ja.
0: <laughs> så eh, nej, det är ju justerat ebit som de gillar att ha dem. Men för Q4 brukar vara med projektavslut och lite sånt. De har ju skaffat lite så här marketingtjänster, fillget kanaler och lite sånt. Så de har ju skaffat lite större intäktsbas nu också. Vilket är bra. Hjälper dem med hela speldistributionen och komma ut i kanaler och så, där. Mm-hmm. så Men det, det caset blir ju när om du, om de går från 3% Ebit till 4% Ebit. Då blir det EBIT 10% plötsligt istället. Ja. Men det är ju på grund av att ja, de har de här 15 procenten då, som är deras nettointäkt. Liksom. Som eh, man måste hantera. Men eh, så, ah,
2: det men kan om gå de går från 3 procent till 2 mm. procent. Vad händer med IVF då? Typ, typ, typ 25. Typ.
0: Så att, eh, nej, men jag, jag fortsätter äga min lilla skvätt här för jag tänker att på sikt så blir det bra. Eh, och jag tycker ändå att deras här eh, tillväxt i. Man kan det, det får svaja lite i trafik. Jag tycker inte det är något konstigt liksom. Um, och att man bara växer organiskt. Ja, jag, jag, jag tror det blir typ jag tror jag räknar med det, så 7 organiskt eller något sånt då, på mm. året. Jag tycker det är helt okej. Okay. Ett bolag utan skuld och eh, typ eh, 75 miljoner i kassan eller något sånt, 70 ska vi se.
2: Du gillar sådana case där det är ett gäng som har eh... Har gjort en resa förut och så vill du vara med på nästa resa.
0: Ja, men du vet. Fan, jag har ju pratat med Niklas Kursa och, den där och mm. fan, jag gillar honom. och gillar storyn och... Jag vet inte, jag tycker det är ett litet case som inte får så mycket uppmärksamhet. Men jag tycker inte heller om de levererar å andra sidan så jävla fort. Men det tar väl mer tid än vad man tror i vanlig ordning. Ja, så är det eh, mm, Men jag håller ett litet öga på dem fortsatt. Jag skulle, om jag skulle <laughs> ren icke-rekommendation här, så skulle jag säga avvakta.
2: Ja. <skratt> Även om, om eh, du drog den här spännande optionen med procent uppåt där. Och, ja.
0: Men jag vill, se, jag vill se det på papper, ja. på print först, innan, innan, eh, innan man säger något. Mm. Men det, det är flexio och Mobile i, i sin helhet. Typ... Eh, om man är lite nyfiken, jag tog med mig lite geografisk fördelning här. Det är fortsatt starkt i Asien, där har de mycket sådana alternativa appstores. Så det är 48% i Asien, 30% i Nordamerika, 20% i Europa och 2% i Mellanöstern. Det, ser man. Så att det, är ändå näst, det är typ ändå 50% i västvärlden, vilket är väldigt typiskt.
2: Bara pengarna kommer in, det här är ju inget... Det är ju här tvivelaktiga intäkter heller liksom, från de här svarta marknaderna. Det är väl bara mobilspel? liksom.
0: Ja, det är mon- monopol, Monopoly Go snackar de om och World of Tanks han distribuerar och sånt fint. Ja,
2: ja, men de har man för att så
0: Ja, så jävla gott. Kan jag shouta till min kära granne här, han träffade sin fru på World of Tanks? Oj, ja, Det Är det sjuka att vi sitter och fika med dem här till typ, våras? Liksom. Berätta. Ja, vi träffades, ni har. Spela World of Tanks tillsammans. <laughs> Ja. Vad sa du? han <laughs> ja, är oväntad, det får man ju säga. <laughs> ja, det var också en lite sån fan-story så man kan dra snabbt. <laughs> Ja, Erik, det var flexia Mobile. Vill du... Eh, nu tror jag att vi ska hoppa in i lite mer så här, vad vi kallar för feel Vi hoppar in i lite...
2: Ja, vi kör ju salig blandning där det är nästan bara gaming, Touch Gaming och sen så blir det inom hälsovårdsektorn. Också för att typ väga upp. Ja. ja.
0: Moral Fiber och så
2: vidare. Ja, men jag tänkte prata lite om EQL Pharma. Som är mitt största innehav kan man väl säga. Just nu i alla fall. Jag ändrar ju om en del. Men nu är det det och har varit ett tag. Jag kan väl säga att min kära kollega följer bolaget och... Han är lika nördig i bolaget som jag är i Played, kan man säga, Evolution. Så jag sa det. Ja, men jag tänkte prata lite om EQLs rapport. Alltså, jaha. Ja, men då får du inte glömma att säga det här, det här. Det här är viktigt. Så jag tänkte, någon gång får vi nästan bjuda in han så han får köra en riktig deep dive i podden kanske.
0: Det låter, det låter som mycket vi kommer att ha kalas. Och vi, vi,
2: vi hinner det, det vet jag inte eftersom vi har så mycket att surra om.
0: <laughs> vi, får ta det, vi får täcka det över två avsnitt eller så. Ja. nej
2: men EQL då de har ju man kan börja med att säga det att under corona så var de väldigt opportunistiska och sålde en hel del covid-tester som blev som engångsintäkter så deras jämförelsekvartal har och är väl fortsatt ganska kan se väldigt konstigt ut year on year för covid-tester är inte direkt något som är lika mycket i ropet nu. <laughs> även om det, corona har tydligen ökat såg jag. Men ja.
0: Det är många små på det tydligen.
2: Ja, så nettomsättningen här i det andra kvartalet och även ebit minskade. Rapporten i sig kom in och såg ganska svag ut får man säga. Uh. nätomsättningen uppgick till 59,6 miljoner jämfört med 73,3 föregående år då. men det fina här var ju att nu är det det de kallar de återkommande intäkterna som kommer från generikan då alltså det är ju kopior av originalläkemedel kan man säga apoteksportföljen stod för hela nätomsättningen 59,6 miljoner då och ebit uppgick till 6,6 som är en minskning då från cirka 12 föregående år. Och marginalen kom in på 11% ungefär. Jämfört med 16. Eh, så när man kollar detta först så var det inte liksom urstarkt. Eh, bruttomarginalen var väl också lite i nederkant kan man säga. Men det hade ganska tydliga förklaringar i kvartalet får man säga. För det har varit en penselinbrist i hela Europa. Vilket... Sjukt nog, det har talats väldigt lite om. Eh, när jag hörde detta så tänkte jag så här, shit, varför är jag inte här på nyheterna? Liksom? Det är ju bra för mitt
0: case, för fan.
2: Ja, ja, men nu var det ju inte så bra. för det, det har ju varit restat för jättemånga aktörer då att de inte har kunnat sälja detta. Och eh, antibiotikum är en väldigt viktig produkt för EQL. Hög produkt och eh, en ja, helt enkelt viktig produkt försäljningsmässigt och marginalmässigt. Och det har ju påverkat negativt då. Och det var också Jag fattar
0: inte, eller vad får de inte sälja?
2: Jo, de får oh. sälja, men det har varit, vad ska man säga, råvarorna till att tillverkare har inte funnits. För det är tydligen väldigt få aktörer som tillverkar liksom det här du behöver till antibiotika. Och när elpriserna och energikrisen slog till så har de liksom från politiskt håll, ja, politiskt håll inte gjort att det har liksom inte blivit lönsamt för de här och sälja antibiotika för vissa aktörer har inte kunnat höja priserna och därför inte kunnat köpa in till dyrare priser och då har de slått om produktionen och gjort annat som är mer lönsamt då men mm. nu har det väl kommit lite grejer att nu så här kan vi för det första inte ha det att vi <laughs> behöver antibiotika och ja, fixa Lite med priser och sånt. höjt tak och lite sånt. Så nu är det lönsamt igen. Men eh, det tar ju lite tid också att eh, få igång allt, alla snurror. Eh, och EQL säger att de hoppas på. De har ju ett brutet räkenskapsår. Så nu är deras Q3 att de kommer få tillbaka de här viktiga pensilinprodukterna då eh, Och det som är intressant är att de säger att de är ett litet bolag, väldigt. Eh, Snabbfotade och noga med sina affär. Liksom. De har sina generika i sin portfölj och ser till att allt det funkar och blir bra. Så de har väldigt god kontakt då med sina ja, leverantörer. Så deras de säger att de förmodligen kommer vara väldigt tidiga med att få tillbaka pensilin i lager helt enkelt. Och komma före konkurrenter. Så de får in kanske sin viktigaste produkt med bäst marginaler före alla andra. Vad händer då i
0: Ja, Du har en jävligt gosits.
2: Och när det handlar om penicillin också. Som är kanske bara... är en ganska viktig produkt.
0: Ja, det är bara, Du kan ju ta vad du vill. Så
2: ja, nu är det väl reglerat så man kan väl inte ta vad man vill. <laughs> Men det är otroligt i alla fall. Positivt på den sidan och Tillväxten i kvartalet var ju lägre än väntat men det var, hade ju förklaringen kring detta då de hade ytterligare en produkt som också var restad. Så ökningen year on ger var på återkommande intet var 16 och de har som mål nu att växa 30 procent på helåret. Då. Men de återupprepar det målet att vi tror vi kan liksom kämpa oss tillbaka eller ta tillbaka den tappade marken som vi har haft i H1 nu. Under deras hårtforum. Och eh, det sticker ut hakan lite får man säga. Men eh, nu har det ju gått ganska långt in på vi, oss normalas Q4. Då, men EQLs Q3. Så de borde ha ganska bra insyn att eh, det kanske går rätt bra här nu. Och att det ser rätt ljus ut för de här pensilinprodukterna. Eh, framåt med. Eh, så jag tycker det känns ganska spännande eh, och eh, det tyckte ju också marknaden som först handlade ner axeln tror jag. Och sen under kolet, när man fick lite mer color på vad som hade hänt och sånt så började ju <kör> axeln handlas upp och gått ganska starkt sen dess. För eh, eh, Axel, vd, han var ändå ganska sparsmakad i sitt vd-ord medan han är väldigt... Eh, Målande på kolet och det blir mycket lättare att förstå. Det är ju liksom generika marknaden. Läkemedel kanske inte är det enklaste heller. Man är ju väldigt duktig på att förklara så att man fattar. Och jaha, det är så här det ligger till. Liksom. Eh, så mycket intressant inför H2 tycker jag. Och eh, sen har ju EQL eh, även, eh, vad heter det, många produkter i ut Under utveckling och ska släppa nya produkter och har gjort och mycket satsar mot sjukhusprodukter. Apoteksportföljen är ju mer receptbelagd, de läkemedel som du får av din doktor när du behöver och går och hämtar ut. liksom Nu är det sjukhusprodukter som kanske är mer mot injektionslösningar, infusionslösningar och sånt som blir ännu mer stabilare kan man säga. Att du kanske blir upphandlad av en region i Finland, Norge eller Sverige på tre år och ibland fem år med optioner på förlängt. Då. Och då ligger de och tickar. Alltså ganska stabilt samma hela tiden. Vi köper in den här mängden varje år av er under fem år. Så blir det väldigt stabilt. Och mycket sånt är ju på gång här nu. Vilket jag tycker är väldigt intressant i caset. Eh, sen gäller det att vinna upphandlingarna också. Så det är ett svärd lite där. Eh, vinner du inte så sitter du där utan <går> Har vunnit och förvänta. Vinner du så är du i en väldigt trevlig sits då. Eh, jag ska inte gå in. Man kan prata väldigt mycket mer om EQL här också. Men jag tycker det ser väldigt intressant ut framåt. Och Även om det kanske blir något kvartal liksom som, som detta drabbas så tycker jag fortfarande den långsiktiga bilden är väldigt eh, intressant framåt för bruttomarginalerna nu låg på runt 40% mycket då på grund av penicillinprodukterna och sånt men eh, jag tror och som Axel har sagt också att de över tid kommer ju ligga mycket högre och ska upp mot kanske 50-55% eh, det är ju lite spritt vilket generika det handlar om men vissa har ännu högre bruttomarginaler Eh, potentiellt kan, det ju lite på volymer och sånt också, de kan då Och rörelsekostnaderna eh, var väldigt stabila och Axel säger också att vi kommer ligga på den här nivån i OPEX framåt också. Eh, vi kanske gör någon, om vi ser liksom ett bra tillväxt att... Så här kan vi investera för tillväxt eller anställa någon väldigt duktig person. De är ju noga med sin organisation. Anställt sig sen- folk. De är fortfarande ganska små men lockar till sig bra folk. Så gör vi ju det. Men eh, som det ser ut nu så kommer vi ligga på den här nivån i OPEX helt enkelt. Och eh, vad händer när bruttomarginaler och försäljning går upp och OPEX ligger stilledad?
0: Du får fin, fina marginaltillväxt. Alltså ebit och ebit, det ja. Och vinst då, förhoppningsvis även.
2: Så det är det vi vill se här, gärna nu. Ja. Eh, att det börjar, de kommande, eller jag vill se i alla fall, och det tror jag Axel och gänget på EQL också vill se. Att eh, man börjar få se lite av den berömda hockeyklubban på ebitnivå här framåt. Eh, och... Eh, Ja, pipelinen framåt har också varit ett stort grej för EQL. Att vi måste ha en bra pipeline för kommande produkter. Och jobbar stenhårt med det. Och det kan vara både licensering och egen utveckling. Generika låter ju bara som en kopia. Och det är inte helt enkelt heller. Det kanske vi kan gå in djupare på någon annan gång. Men det är inte helt lätt heller. Det är inte bara så du och jag hade kunnat kopiera en... Ett läkemedel och sälja det och tjäna jättemycket Nej, pengar.
0: Hästfreda <laughs> smärtstillande, det har <hade> ju varit kallt <laughs> Ja, det
2: har varit kring. Nej, men så totala pipelinen är nu 37 olika generikum och sjukhusprodukter. Då, även ingår där. 15 i utvecklingsfas, 11 i granskningsfas och 11 i lanseringsfas. Så pipelinen är ju också stor och det är också den tillsammans med även utlicenseringar ja, och sånt som ska driva tillväxten framåt. Eh, sen är det inte säkert att alla lanseras men för ibland misslyckas de med något och det läggs ner eller av olika anledningar men eh, de har jobbat hårt i QL har Axel sagt också att vi måste, ska ha en otroligt hög hitrate i vår pipeline som ska gå från, ska man säga idé till lansering liksom. eh, det ska egentligen målet de har är väl säkert 100% men det ska. Ja. så nära där som möjligt egentligen.
0: Kul. Har du några här?
2: Ja, jag, som jag äger EQL och som jag sa, min kollega följer Case via Calculo och, och om man är intresserad ska man läsa hans rapportkommentarer. För han, det, där, det är gediket arbete bakom dem och han, han, han är väldigt väl insatt i EQL. Så jag kan inte säga att vi brukar alltid diskutera estimaten också. Mm. Eh, väldigt mycket och eh, ligger väldigt lika i vad vi tror framåt eh, så nu för att förtydliga så är det ju brutet räkenskapsår Q2 23-24 var det som avslutades nu så vi har två kvartal kvar i det brutna räkenskapsåret 23-24 eh, som mål själva ser ju EQL 30% på helåret fast det har varit lite svagare i deras H1 då eh, kan de säkert uppnå, men om man räknar i alla fall 28 procent. Eh, även. på nu Ja, ger de ger då på hela året så skulle de komma då på apoteksportföljen och återkommer på runt 260 miljoner. i. Ja, det blir ju också nettoomsättningen, då såklart. Och eh, att marginalerna har varit lite svagare, men att de kommer förbättras, Ligga runt 46 procent i en bruttomarginal. Har Pontus och jag håller helt med han. Att rörelsekostnaderna. Ligger väldigt stabilt mot förra året. Runt 75 miljoner. Då skulle man få en ebit på. Helåret på runt. 44 miljoner. Eh, vilket kanske ser högt ut nu då. Eh, om man kollar H1. Eh, där man inte riktigt. Utan det är H2 det ska hända. Vilket de också signalerar. Ganska tydligt. Så det återstår att se. Men det känns ju som de har ganska bra visibilitet. I vad som kommer att hända. Eh, de har hållit guidance bra genom åren. Så det har inte varit eller snarare legat över och fått höja sina mål. Så de har ju sagt att kanske inte når upp riktigt till 30. Men vi har ändå god tro på att vi kommer göra det på hela året Det ger oss evig evigt på runt. Ja, i kursen kanske gått lite. Det händer ju grejer hela tiden i den här marknaden. Eh, så runt EVBIT, runt 22 på innevarande år. Men eh, det låter ju kanske inte så här screaming by. I den här marknaden, 2021 hade EVBIT, 22 låtit jättelågt.
0: Kappens potatis det, va? Ja.
2: ja, så här, wow. <kör> har man bara kört någon pair. Men det är, egentligen, det är ju inte detta. Det här är egentligen mer ett mellanår, tycker jag det är egentligen framåt det ska hända och när sjukhusprodukterna om man har kommit längre med lanseringar och så vidare så kollar man på 2024 2025 deras brutna räkenskapsår så tror både jag och min kollega Pontus då att då kommer hockeyklubban på ebitnivå och jag tror man skulle kunna nå upp till runt 80 miljoner ebit och då har vi ebit typ runt 10, 11, 12 och då kommer det nog se väldigt ljust ut framåt också om man når den tillväxten och eh, har väldigt mycket kvar i pipeline och så vidare eh, ja, jag tycker det ser väldigt spännande ut framåt om man stabilt bolag jag tycker det är bra ledning bra produkter också det är inte bara något, något som gör något bra liksom. eh, så det finns säkert mycket tillväxt kvar här förhoppningsvis så jag tycker det känns väldigt spännande
0: Mm. Kul. Jäkligt kul.
2: Ja, vi kanske skulle köra något mer deep dive i något avsnitt mm. om EQL, för det finns det är ju, det är ju kanske ett, en marknad. Läkemedelsbranschen är inte helt lätt för gemene man, och generika blir ytterligare ett steg i det. Och till och med för EQLs fall, när det är nisch-generika. Mm.
0: Ja, nej, det, är ja. Alltså. Nej. det är inte dumt alltså. Nej. inte dumt alls. Ja men strålande Erik, eh, sk- har du någon sista kommentar men så lär vi vidare?
2: Nej, jag tycker vi lappar vidare annars så fastnar det alldeles för djupt och långt. Men det finns ju såklart, jag rekommenderar att gå in och läsa den om man vill veta mer om väldigt många fler aspekter.
0: Det låter bra, spontant. Min kommentar, lite för dyrt. Men annars, låter jävligt bra.
2: Ja, men det är ju på... Ja, jag tycker ändå det kär, inte. Ja, men det förstår jag helt. Men man får nog höja blicken lite i caset om man... Mm ska investera och eh, ta investeringen på längre sikt.
0: Nova Medic är ju en peer om man ska kolla på någon peer som vet jag är billigare, men det är ju norsk då så får man dra väl lite norsk rabatt där och.
2: Norskt och sen så har de väl bara två generikum som står för hela deras generika del va. Så det är mm. väl rätt dålig peer men ändå den närmsta. Men eh, de är ju mycket mer spretiga än Medic har jag för mig i verksamheten. Och generika bara är en del av helheten mm. och få mm. Men det är ju lite det. Kommer det in konkurrens på say, Navamedics marknad för det är deras viktiga generika? Vad händer när det blir generika konkurrens? Mm. Om någon mm. ser att det är de alldeles för ensamma. Här kan vi ju trycka ner priserna.
0: Mm, det är farligt när man har liksom en sån stark position. Men det är också jävligt gött.
2: Ja, Nej, inget ont om Navamedic, men.
0: Det är så länge man har det.
2: Ja, man får kolla lite på på
0: peer-jämförelsen också. Mm. Mm. Jag bara sticker in det där som är lite så. Ja. Gott. Jag går vidare från ett farma, eh, kan vi kalla ikväll för ett farmabolag? Ja,
2: ja i kväll farma heter de ju så det borde mm. gå. Mm. Det känns bra. Mm.
0: Men jag hoppar vidare inom i alla fall eh, Medtech och eh, Scandinavian Medical Solutions SMS Med som eh, tickar det. De kom in med sin årsrapport faktiskt. De har ju så jävla goda rapportperiod. De går ju då från första oktober till sista september är ju deras rapportperiod. Så, mm. Eh, och eh, vad ska man säga? Jo, men <går> är min <går> kommentar till den här rapporten. Eh, jag har ägt caset i snart två år, men den här rapporten var faktiskt första gången jag kände så här att nej, det var inte lika roligt. Där. Jag tror att det
2: någon dans att den var mer för helvete.
0: För helvete. Ja, nej men lite. Det finns mycket spekulationer som man, man kan prata om här och det är spännande. Och vi kan säga så här att year on year så växer man 62 procent, men kort Så är det då typ flat och ebit ebitmarginalen här nu då i sista halvåret som man har ju halvårsrapportering eh, så kom man in på en marginal på 4% till skillnad från tidigare så har man varit 12-15% per halvår och till och med varit upp och nosat på 17% eh, men eh, ja, de säger att det är en marknad som är drabbad av liksom, hård konkurrens och, och många konkurrenter som har kommit in Uh, om man ser till helåret ja, men alltså, de levererar ju bra de uh, omsätter 119 miljoner danska på en ebit marginal på helåret på 8,7. Uh, och det är då en ebit på 16 miljoner danska och en ebitda på 21 miljoner danska. Och om man börjar gräva lite i då och vad som händer i bolaget jag, jag kanske ska berätta lite mer vad de gör bara för, för de som inte jag har pra- Gått in lite mer djupare på IPO-kalkoner, typ avsnitt 100. Rätt säker på det, 90 där någonstans. Ehm. Ja, det var ju
2: bara såhär, spann på 20 avsn- 10 avsnitt. Lyssna igenom de här 10 avsnitten, kanske Nej. jag pratar om. Ja, men,
0: det står i en jag kan ta fram det. Jag har inte det på uppstuts, men det, jag släppte det någon gång i 2022- Eh, så att det var nåt typ ett, sex månader efter de hade börsnoterats eh, och går igenom lite djupare men i alla fall, de sysslar ju med att sälja begagnad bilddiagnostiksutrustning så det är CT-scanners, MRI-scanners eh, och röntgermaskiner stora, dyra medical machines helt enkelt Det är lite och de här... som ett
2: danskt ferronordic inom medtech
0: då Ja, fast bara begagnat typ Ja,
2: för egentligen är... ferronordic det också det är så här.
0: För Nordic är väl mer eh, ny, nya grejer också?
2: Ja, det kanske det är. Ja. Mm. Dålig parentes av mig. sorry.
0: Ja, nej, nej, men det är ändå liknelsen är bra. Den ena säljer grävskor och den andra säljer CT-scanners. Liksom. <laughs> det är väl ungefär det som är Så man har ju vad man har vad tre områden. Man har eh, försäljning av bilddiagnostikutrustning. Och sen har man after sales and parts. Och man har nu då även rental solutions. Och det är ju med rental solutions varför man börsnoterade sig och man reste 60 miljoner danska för att man ska köpa in bildiga eukonisk utrustning som man då ska hyra ut eller lisa ut till sjukhus som behöver det på grund av efterfrågans fluktuationer och whatever. Och det binder ju då väldigt mycket kapital för att bägge det. så kostar de här maskinerna ändå typ mellan ja det finns ju billigare, beroende på vilka maskiner man kollar på men upp till liksom 8 miljoner danska eh, för en maskin. Liksom. Så det är mycket pengar som binds i de här. Och eh, nu ska vi se här. De, de poängterar lite de att de ser bra eh, skalfördelar på försälj- eller försäljning av bilddiagnostik utrustning. De säger att desto större de blir, desto mer erkända blir de och desto lättare blir det för dem att, att övertala nästa kund. Så det är bra. Och de säger inom då aftersales and parts att kundbasen och deras försäljning inom området växer i takt med att de blir större. De får fler nöjda kunder, de levererar fler service och reservdelar helt enkelt. Samtidigt som Rental Solutions, där har de ja, de tycker det är bra. Det är det de ser som framtiden och det är det de vill satsa på. Och man har då växt under året från 12 anställda till 20 fulltidsanställda. Och man ser att man ska fortsätta investera, man har satsat mycket på sales och att man nu även då kommer behöva anställa lite fler av De tonar ju ner investeringsbehovet men, men de säger fortfarande att man kommer behöva anställa folk. Man har i nuvarande, nuvarande läge väldigt stora inventarier. Och det är väl det då som är med caset att de har sett en helt annan... De har varit skitduktiga historiskt på att sälja. Och det är nu då jag tycker att nu... nu sakta det ner lite. Visst, de taktar ju på bra, det är inte så att försäljningen minskar. Men eh, de märker verkligen att eh, eh, de har fått ökad konkurrens. För att den här kommentaren gav de inom system, säger då. We have gone from having a global market with few available systems to having a market with an overflow of systems. Jag, jag tycker det liksom sätter hela cherry on the cake liksom. Jag tycker
2: Utbud ja. efterfrågan.
0: Ja, klassiker. Och det är det då de hänvisar även till varför de har fått såna marginalpressar. Då. Så även om de har sålt så har de eh, fått minskad lönsamhet på de eh, maskiner man har sålt. För man har inte kunnat ta så höga priser. Eh, samtidigt som man afterpartsens sale, säger man, går jättebra. Där har man fått växa man kundbasen kontinuerligt och kunde beställa mer och mer. Ja, kontinuerligt helt enkelt. Och för Rental Solutions Där vill man investera Fortsatt investera Man har investerat alltså, var det 60 miljoner equity Från eh, noteringen Och så har man då plöjt ner Man kanske har plöjt ner typ 100 miljoner För man har gått från att ha typ en nettokassa På eh, 20-40 miljoner danska Till att nu ha en nettoskuld På 20 miljoner danska Så ja, kanske inte riktigt Sen har man ju haft ett positivt kassaflöde under perioden också Så ja man har plöjt ner väldigt mycket pengar då i de här rental solutions och man fokuserar då på premiumsegmentet. Och det är där då man säger att man vill ligga. Att man har levererar en, en, en liksom rental solutions som kommer vara riktigt bra för kunden. Inte bara några jävla chaskig setiska scanner som står i en så här plåtcontainer liksom, som de har ställt på parkeringsplatsen. Liksom. Utan det ska vara stort, lyxigt, bästa maskinerna så att de kan ta liksom... Ja, en premiumpris helt enkelt. Och det blir en premiumuppställning. Så att allting blir ja, rent och fint och snyggt helt enkelt. Eh, och en annan sak som jag tyckte de, eh, som var intressant. De påpekar även att de har haft rätt stora problem med transportproblem. Att de har inte fått tillstånd i tid för att kunna flytta på alla CT-scanners och mri Och det säger de att det har alla haft i branschen. Eh, men att de nu jobbar på någonting för att... Får det på plats, men det kan vara ett hinder. För de har fortfarande inte det på plats då. För de måste ha tillstånd för det är så här: Det är större än en containergrej, de här sakerna att flytta. Så då måste de ha specialtillstånd för att flytta på bilar och sånt. Framförallt inom Tyskland. Sa de.
2: Skräll! Ja. <laughs> tillstånd i Tyskland, det vill man ja. brottas med. Va? Ja,
0: fffff. Så och där sa de att de letar efter ett problem så fort som möjligt och de jobbar väldigt hårt med det. Men ja, ett problem helt enkelt. Sju- sjukt
2: att det är som byråkrati i Tyskland Man säger att ja, vi måste ha sjukhusmaskiner där. Nej, det måste finnas rätt tillstånd Så folk får hellre inte få vård Pappersarbetet är det är viktigare faktiskt
0: jag, jag kan ju lova här Att de formulären för de här tillstånden är på tyska Det finns ingenting på engelska här. Det kan jag lova
2: Jag kan säga att jag har varit på ett tyskt Krankenhaus Med sonen
1: ah, <laughs> När han var Sjukhus liten. vet jag att det är
2: ja. Kan jag säga att de formulärer jag fick skriva i med Google översätt det var fan det tog inte en timme.
0: <laughs> Förlåt jag skrattar, hoppas det gick bra. Ja, han hade, mm.
2: han hade förstoppning och när jag var färdig med formulären <laughs> i väntrummet satt det vansinne. han var två år, då klämde han av den största kabeln jag sett och jag bara kommer de här till hon kunde inte engelska heller och bara Thank you, och bara lämna de här formulären Stor hög och gick därifrån. Hon trodde jag var helt skj- störd i huvudet
0: ja, Det var ju bäst jag har hört ja, Weird det... story, story ja. in på. Jag, jag tyckte den passade bra här Det var bra. <laughs> uh, Och om man drar en fin segway Över till estimaterna För kommande period, kommande år Är den förstoppat Så. bra? <laughs> ja, faktiskt För att man redovisar En omsättningstillväxt men en flad lönsamhet. Så att eh, man redovisar mellan 210 till 230 miljoner danska omsättning. Och en EBITDA på 20 till 23 miljoner danska. Det handlar att bolaget just nu handlat på ungefär 10 Och eh, man säger att eh, ja. Styrelsen är fortsatt försiktiga här. att de har liksom tagit riktigt. Vad de säger. De försöker vara lite bäsiga. Jag tror detta år som det var, så uppjusterade man fyra gånger tror jag. Estimaten. Så att mm, det kan man ta med sig det är säkerligen förhoppningsvis i det lägre segmentet, liksom vad man kommer uppnå. Men ja, jag vet inte. Jag tycker det är för mycket osäkerheter här. Och jag sålde faktiskt alla mina aktier i Scandav Solutions på den här rapporten. Jag tyckte inte det var. Jag inte det var bra. Jag tycker det är ett fint bolag eh, och, och att de har liksom en marknadsplats men att de nu då, de här just den kommentaren, we have seen a, an overflow of systems in the market, det inte gött bara, så enkelt är det. Det låter eh. inte
2: som att eh, ja, det kanske blir jättemycket lättare, det överutbudet försvinner väl kanske inte på en sekund heller när det kommer till den här typen av... Grejer. Och det, mm. så är det ju inte så här. Det är inget, vad heter det, dagligvaruhandel direkt så här.
0: Nej, exakt. Och, och kan man få snur på Rental Solutions, ja men då blir det långsiktigt hållbart. Det tror jag verkligen. Men det har man inte fått än tycker jag inte. Man har många kvar i lager och man får inte riktigt ut dem. Så att, mm, det blev en säljare, minnen. Och äger från och med igår inga mer aktier. Mm. Mm.
2: Mindre och mindre danskar i jäddanslåda med andra ord.
0: Ja, jag har kvar mina free trailer och hove är bra. Free trailer är väl typ en av mina större positioner. Tycker det är bra. Ja. jag är på lång sikt. Det är oss. Ja.
2: Danskarna ja. brukar ju se till att det blir mindre positioner av sig självt.
0: Utspädning. <laughs> free Nej.
2: trailer ska vi inte säga något ont om det. det ett fint bolag
0: Mm. Men det var ska ni medverka Härligt. Och nu är det dags för intervjuer med Filip Chaban, VD och Going här från Göteborg för ITEC. Och med det sagt skulle jag vilja välkomna Filip Chaban vd för ITech. Är det ITech Chaban eller hur är det man uttalar? det?
3: <laughs> ja ITech eh, har vi vant oss vid. Interface Technologies så blir det väl ITech. Vi sen kör ju med ITech men gärna det engelska där då. Ja. Eh, Och efternamnet är tillräckligt rätt för jag ska vara röjd, men det är Chaban egentligen utan att dra ut det med ordna där på slutet. Men, eh, Bra! Det är ändå godkänt för ju. se.
0: Ja. Man måste börja någonstans. Okay. Du, jag tänker så här istället för att jag ska hålla på och pitch av vem du är. Vi har haft med det här förut tidigare. Men jag tänker att ska inte du bara dra en pitch om vem du är och, och iTech då?
3: Ja, precis. Vi börjar med iTech då. Det är ju det här spinnout-bolaget från Göteborgs universitet och Chalmers och grejer där. Med biotech på hur man ska hantera påväxtproblematiken på fartyg. Det är alltså inte en färg utan det är ingrediensteknologi eller mer specifikt en molekyl som gör underverk då i att till och med skrämma bort. Åtminstone skapa ett flyktbeteende hos småorganismer, som är de kära havsturpanerna så att de ska sätta sig på andra ytor än på fartyg och båtar. Eftersom de gör stor skada på de här fartygen och båtarna genom att minska eller jag ska säga, höja bränsleförbrukningen genom när de liksom försöker röra sig framåt. Det blir väldigt skrovlyta och det tar emot i vattnet och så drar det väldigt mycket mer soppa än vad det behövt. Så soppa är ju lika med emissioner, alltså utsläpp av växthusgaser och annat. Så där finns en tydlig koppling då mellan effektivitet inom sjöfart och vilken typ av antifouling man har och då vill man gärna komma med en ny teknologi som skapar ännu bättre motståndskraft på ett smartare sätt i antifoulingburken och det är precis där iTech finns.
0: Härligt. Riktigt
3: bra. Det var Mytech. Själv så Ja, jag är 46 år och tappar räkningen. Jag utgår från det nu i alla fall. Och, <laughs> och gubbe. jag ja, gubbe, ett det. Exakt, exakt, exakt. Precis så. Och jag känner mig lite så också. <laughs> <laughs> Men, ja, vad ska jag säga. Jag har varit verkligen i Göteborg i taget med Omnate, ska jag säga. Hela min yrkesväxamma bakgrund är ju i alla fall i regionen med, med god startup i Trollhättan på dåvarande Volvo R och det heter väl. Det heter ju GKN Aerospace Engines Så fint då. Det uh, ja. där var där grunden las till Det mesta kunnandet inom affärslivet uh, Och sådär. Sen var jag på Powerstöd ett tag Det känner jag alla började till Som uh, förnämligt företag på Isingen här, som jag... Med
0: Per var sen då, antar jag
3: Ja, han var ordförande på den tiden mm. uh, Mycket engagerad sådan. Och sen var det Magnus Henell som var vd Och ett tag även Tobias från I början det bolaget är väldigt förnämligt att ha tagit så fint och har gjort en fantastisk börsresa under många år och, och har väl börjat dra in riktigt fina ordrar och jag kan följa. Så att det tar tid även i den branschen att ställa om eh, och det gör det i våran också så det leder oss in till iTech där jag hamnade efter PowerCell. Vi har jag ändå på sen, eller vi och i bolaget har funnits sedan 2000 och det är först nu då, som jag har sett, 2022-2023 som affärsmodellen verkligen har bevisat sig med fin tillväxt och dessutom en lönsam
0: sådana. Hur det är länge alltså... sa du att du har varit vd nu? Ja, det är 10 år idag. Eller idag. Men... Det är osar rutin helt enkelt. <laughs> Vissa
3: tycker nog att det var ett, år, ett par år för många, andra tycker nog som du säger att det är en bra rutin. Ja. Jag på <laughs> och,
0: och, och ni tillsammans gick till börsen, när var det 2018?
3: Ja, stämmer. Maj 2018.
0: Mm. Eh, och vill man eh, lyssna och ta en riktig dykning in i caset och dig så ger du en mycket bättre, djupare förklaring i avsnitt 95 om man vill, om man är sugen på det. Mm. Det har hänt yes. rent mycket sedan dess. Eh, ni har levererat bra resultat. Eh, det har kommit lite nya spännande eh, vad ska man säga? Eh, marknadstrender som har skiftat lite. Jag tänkte så här: Vi kan väl börja lite med. Jag pratade lite om Q3 här för ungefär två poddar sen. Kan mm. vi börja lite med Q3 där? Ni levererar bra. Växer 52 procent. Eh, ser du fin. Men kort om kort, till till växt är den flätt. Eh, ser man. Eh, ja. Har någon kommit på Q3? Kan vi börja där kanske? <här> ja,
3: det var ju fantastiskt tillväxt. Men nu jämfört med, med kvartalet som var ganska starkt, även året innan. Och Q3 så var det väl. Med, ja det var i paritet, jag tror jag 52 respektive 54 procent åt det ena och andra hållet. Där. Så där var det väl ungefär samma breda gäller tillväxten i omsättningstalen, högre då, såklart, ganska rejält. Och jämför det då med sekventiellt som man vill kalla det, man Q3 mot Q2 samma år och så, så är det väl ungefär liknande försäljningsvolymer som vi liksom har kommit in där strax över 30 miljoner kronor, tror jag, de här tre första eller de tre kvartalen som har varit i året. Och det är ju ett styrkebesked. Det är ju liksom ett, en rejäl uppsnäppning från tidigare när man var glad att man kom ja, ja, över 20 och Det fanns tidigare när man glad att kom in något kvartal med pengar överhuvudtaget. Mm. så så sett har du rätt tillväxten mellan kvartalen inom året är väl inte enorm men däremot har ju lönsamheten utvecklats ganska väl under de här kvartalen fortfarande sen skjuts ju kostnaderna fram och tillbaka så jag ska inte säga att alla kvartal och man ska aldrig förvänta sig att alla kvartal bara ökar lönsamheten lönsamhet utan man skyfflar ju runt kostnaderna och de kommer när de kommer och så. Där. Men betraktar man de första nio månaderna så, så kan man väl konstatera att vi, vi nådde en omsättning på 95 miljoner vill jag minnas. Och, och det var någonstans runt 84 året innan. Va? Så vi är förbi det och har man följt oss då som du kanske har gjort sen 2018 så hade du ju ett mål som var 100 miljoner kronor i omsättning eh, 2021. Eh, nu är det 2023 ja, men det gick ju också ett och ett halvt år på corona så att på något sätt så känns det ganska gött att faktiskt under tre kvartal bara nosa på den hundra- och gränsen som vi ändå har haft framför oss i ja, fem år. Blir nu. Mm. Och,
0: uh, och ni gör det med väldigt få anställda. Är ni är typ tio personer?
3: Ja, vi är, tio, vi är elva anställda och alltså några deltidskonsulter konsulter som, som jobbar mm. ganska nära bolag. Men, men det är ju korrekt. Jag menar, det är BT och Q3 var det, 31 procenten och sånt där. Och, och det visar ju verkligen hävstången i det här. Och uh, kunna växa väldigt mycket mer med samma mankraft. Så vidare man bara får fokusera på den här affären. Det är ju det som är caset. Liksom. Långsiktiga affärer med väldigt hög lönsamhet. Det är det, är det vi investerar i allihopa. Liksom. Mm.
0: Jag har 25 i BT-marginaler i min, min bok. Men Jag bantar det. Är ja, bara Först är
3: första 9 eller Q3? Eh,
0: Q3. Okay, ja. eh, då
3: är det det kanske. Jag ja. har inte siffror framför mig nu. Men eh, rejält en väldigt bra ebit-marginal om ebit-marginal också som ligger där någonstans över 20% mm. så det är här kolla siffror men, du säger.
0: Ja, men så, så länge kan jag fråga dig vad har ni ungefär för bruttomarginal på de här, för jag tänker mig ja, det är liksom brustabletter i princip som ni säljer
3: Ja, det är ett fint Visst är det nästan så, <laughs> pulver typ Det är pulver, ja precis ja, eh, Brutomarginalen 53% eh, Det pendlar mellan 52 och 57 beroende på hur kundmixen ser ut Och så vidare eh, så, så den är ju väldigt enkel alltså, Vi, vi outsourcer ju produktion eh, och, och, och har en produktkost Och så liksom, bakas den ihop med liksom, En prisbild som kommer från Värdebaserad prissättning såklart men visst det är och viktig och, och den jag ska säga, den ligger där ganska stabilt. Det, det, det ja. blir en, liksom, en förändring på den när man kommer på någon i produktion som effektiviserar eller att man lyckas hitta ett fönster och höja allt priser Eller framförallt tror jag lite grann, när volymer och sånt drar väg och man lyckas få lite mer dynamik i leverantörsledet. Kunna spela två mot varann till exempel. Och, då Vart kan producerar en
0: någonstans? Vi producerar i Indien. Så, mm. Mm. Och så går det väl inte, antar jag, via. Ni sitter väl i Mundålar? Vet du är Det heter Mundålar. Det heter,
3: heter GoCo mm. Labs. Ja, ja.
0: Men det går direkt Välodra. från Indien till färdproducenterna, tror jag. Ja, precis. precis. Nej. nej, så ni har så här med massor av och sånt. Sådana effekter som varierar. Inte jättstora i alla fall, kanske.
3: Nej, det, nej inte så här långt i alla fall. Vi har ju förmånen att ha kunder som tar en helt kunder leverantörer som tar en hel del av de här alltså en Hel helt helt lagerkostnader ska jag faktiskt säga. Mm. Så det är ett otroligt bra upplägg där. vi visst vi tar ansvar för en del lager, men de tar faktiskt ansvar för en hel del också och så ibland tar det även kunder en del lager för att vara på säkra sidan. Så vi får väldigt bra kassaflöden som när säkrar märken här.
0: Och det är ju jättebra. Definitivt. Och eh, ni agerar ju på massor olika marknader eh, europeiska. Och så framförallt asiatiska marknaden. Visst är det typ 90 procent i Asien något sånt, av er försäljning?
3: Ja, det var väl 87, tror jag, kvartal tre eh, i Asien. Och, och det, det är väl en liksom. Är man exponerar en hel del mot nybygge som vi är så, så, så är det inte en frammande siffra. Jag tror det är 95 av alla nybyggen i världen. Bortsett mellan cruise ships som byggs i Asien. Så, så att det blir mycket där, det är inte så konstigt. Men det finns att notera då ändå 13% volymer utanför och det är faktiskt Europa. Europa är ganska, ja det är absolut jätteblygsamt när det kommer till nybyggnation men det finns ändå en del dockningar som sker i Europa. Och när jag säger Europa så är det försäljning till europeiska fabriker hos kunderna och det är inte säkert att de levererar till slut till europeiska varv eh, och så beror det på var man drar gränsen. Turkiet tror jag växer jättekraftigt som en shipping-nation inom varvsnäring de tar super mycket volym från eventuella övriga länder men, men de räknar man då in i EU för vår del eftersom vi ser ju inte riktigt var de går men eh, en Europa-fabrik för färgbolag levererar nog garanterat till Turkiet också.
0: Bra, spännande. Mm. Ser ni någon, eh, några tydliga marknadstrender om vi jämför Europa och Asien? För ja, Turkiet är ju ändå... Ja, men,
3: men, geografiskt så, så är det, det är faktiskt väldigt intressant att Turkiet har ju steppat upp rejält. Det hör vi från andra också i branschen att det är väldigt intressant affärsområde vad det gäller shipping. De har tagit en intressant position och ja, hittat en bra plats att vara på det. Geografiskt är geografiskt superintressant och lite, lite jobbigt också i och för sig om allt som händer runt om i världen. Men, men i övrigt så, så är det väldigt likt tidigare det, det som är trender i den här branschen, det kanske inte är de geografiska förflyttningarna, det är mer liksom vad, vad som händer inom branschen i omställningar. Till, till att redan vara förmodligen det mest utan konkurrens klimatsmarta sättet att frakta saker på, givet storleken av fartyger och mängden gods du kan ta. så Även om det ser ut som att, och det låter mycket att de ger av med 100 ton och 200 ton diesel eller bunker då, per dygn. Det låter jättemycket och är jättemycket jämfört med alla tusen containrar eller tusentals bilar som är på sånt här fartyg så är det väldigt lite plötsligt jämfört med andra transportmedel. Så, så liksom det handlar om att göra en ganska vettig bransch ännu mycket bättre och då kan man liksom fortsätta med globaliseringen och, och ha gott samvete och fortsätta driva tillväxt i olika länder. Eh, men, men det som är intressant är ju då att regelverken kring den här industrin har börjat skruv ordentligt. Och när jag säger regelverk så är det IMO, som vi pratade om det i förra podden, att det, det där övergripande FN-organer som försöker... Eh, där flaggstater, där liksom är medlemmar och man och försöker skapa en agenda för en hållbar sjöfart. Och, och det här är ju både pisk och morot. I, I deras fall är det ju väldigt mycket morot. Att man har index, index på fartid beroende på hur... hur de utrustar olika typer av utrustningar och framförallt hur de körs över perioder, liksom över fem år, över två, tre år. liksom Hur de förbättrar sig mot baseline och sådär. Och sköter de sig och väljer prylar som, som skapar en effektivare verksamhet och som dessutom oss på ett väldigt bra sätt år efter år. Då hamnar man i en position att spara ganska mycket bränsle. Man bedömer ju faktiskt att det, utan att byta bränsletyp på något sätt eller åtminstone att fortsätta hålla sig fossilt så finns det ju ändå säkert 30-40-50% CO2 spara. Det är så så. Om man liksom, ja, men då, då, då får man ju räkning in ganska många saker. Det finns ju segelteknik och det är avancerade navigationssystem och, och det ja, mindre motorer för att sänka hastigheterna och allt sånt där. Allt sånt där måste ingå i sån siffra. Liksom. Men utan på det sen kommer jag att den bränsle alltså energikälla till någonting icke-fossilt då, Om du ska ta Mm. PowerCell är vi börjar så är vätkost. Ett av de alternativen faktiskt som jag tror faktiskt PowerCell är ganska duktiga på att positionera sig mot. Men, men det är ju en av ett par olika alternativ. Mm. Då ska man ju veta att tar man det stället, eller när det steget kommer så är det också en helt annan prislapp på det bränsle, eh, slaget på den energikällan. Vilket gör att driftskostnaderna kommer bli något helt annat av den anledningen. Mm. Alltså måste man ju ha tunat in alla andra saker först. För att möjliggöra att gå över till en sån dyrare bränsle. Ett sånt dyrare bränsle.
0: Hur översätts det här till omsättning? Jag, bara, jag bara tänker... Alltså, ma- man målar ju båten, som du säger, vid produktion. Mm. Men, jag, men jag antar ju att man, man, någon gång måste man väl drydocka de här stora fartygen och måla om båten. Eller hur, hur ser det ut i ert space? För det är ju väldigt stora fartyg vi pratar här.
3: Ja, men precis. Så, så alla fartyg ska ju docka så det är en väldigt återkommande affär du måste byta färg eller du måste byta andra saker också men framförallt färg varje femte år på fartyg som är nyare än 15 år och därefter går det snabbt ner till tre år och så finns det ju en hel del som faktiskt inte kör 5 år utan kör 4 år kanske eller tre år för att man ser att det är svårt att få antingen färger att hålla så länge eller att man har så mycket andra alltså liksom utmaningar att ta hand om så att färgen inte klarar sig i mekaniska skador till exempel och sånt här, som heter det. Eh, så den här affären är väldigt återkommande de här kraven vi pratar om det, det, det intressanta som de genererar det är att om du ser på paletten av antifaul i så finns det ju precis som allt annat jättebilliga eller, och det finns faktiskt jättebilliga grejer och så finns det till re, ganska dyra grejer alltså rejält kostsamma grejer men, men det som har fått den här branschen att inte bara köpa det billigaste vilket man har ägnat sig åt under ganska lång tid är ju just kopplingen mellan en skrå, alltså färgens prestanda och bränsleförbrukningen som industrin gemensamt har jobbat fram och hittat en väldigt stark korrelation och det gör ju att man inte ser det som en kost längre när du börjar trava upp i prisnivå och produktnivå liksom. men när du kommer upp till vad man då kallar premium till exempel, ja, men då är det ju en investering det finns ju en payback-tid då vet du att du har väldigt mycket högre sannolikhet att klara dig igenom de här fem åren utan att få allvarlig påväxt och en allvarlig påväxt skulle vara högre bränsleförbrukning, högre kostnader för rengöring och kanske till och med tidigare dockningar för färgen skrubbas bort i rengöringsprocessen. Och, och det här är ju det som skiftar ekonomi, liksom de som köpte mycket economy grade förut, de köper ju premium. Det är ju superspännande. Är ju plötsligt spelar det roll att investera, det blir ett case att investera i bästa möjliga antifouling just för att kopplingen är så tydlig. Uh, och då skulle man ju då kanske också poängtera att det här är en bransch som är ganska komplex. vi vet ju aldrig riktigt de som tar bränslenota menar, vi har ju ett fint rederi i Göteborg Stena, de äger ju ett gäng av sina fartyg då tar, och, och opererar de tar de med bränslet själva men det är ett gäng som chartras åt olika håll till andra där blir man sig inte så mycket om bränslet liksom. nu tar jag Stena generellt sett ansvar ändå, men det finns ju ganska många redare som, ja ah, det här är inte min bränslenota så kör jag bara det billigaste som finns och så får det fartyget bara generera pengar liksom
0: det, det Men den här
3: nya lagstiftningen funkar ju väldigt dåligt för du får du den fartigt ganska dålig rating och så får du dålig charter rate och, och så får du en dålig uthyrningsposition och så sjunker värdet i din affär och alltså kommer pucken tillbaka och s- talar om förredaren att nej det är nog lagt att investera de bästa grejerna för att få du bättre charter rates. och då har man ju börjat överkomma de här ganska strukturella stora hindren som fanns i branschen innan och till mm. viss del fortfarande finns och det är det stora trendskiftet i den här verksamheten.
0: Om du skulle få gissa hur mycket av marknaden som använder economy grade idag, procentuellt? Ja,
3: vi, vi tror att vi faktiskt bör närma oss det här skiftet att från att kanske varit 50-60% så kanske inte mer än 30-40% som använder economy grade. Och resten börjar liksom bli mycket mer premium då, kanske uppåt 40-50% kanske med är premium hos de stora färgbolagen. Och så är någonting däremellan. Men, men jag skulle säga att Carnavig är sjuk ganska kraftigt. Alltså. Det, det, det kommer inte vara någon speciellt stor affär för dem under liksom
0: nästa fem år. Spännande. Ja. Väldigt spännande. Eh, och då, då kommer vi in i den här spännande. Vi har fått, jag har ändå postat på Twitter att eh, ska ha den här intervjun? Och då har fått en del frågor. Och då ja, är det ja. um, mycket spännande frågor. Och då en fråga. Hur ser... Eh, det är ut med konkurrensen mot silikonprodukter istället? Silikonbaserad färg. Ja, men precis.
3: Du frågar vad är konkurrens och vad är konkurrens mot, på vilken nivå liksom. Men, men enkelt då. Silikon har ju kommit som starkt eh, stark teknologi i framförallt i Europa. Det har de visat sig att fungerar väldigt bra. Det finns inget att, att sticka under stolen med där. Men det är relativt också ny teknik. Liksom. Man har nog inte riktigt koll på alla, alla konsekvenser till höger och vänster. Men det är, liksom, är marknadsförs som är biocidfri till att börja med. Eh, framförallt på fritidsbåtar. Men, men eh, vissa färgbolag kör ganska hårt med det biocidfria argumentet runt den typen av färg. Det är inte så att de inte släpper ut saker. bara att det råkar vara kemikalier som inte faller under biocidlagstiftningen. Och därmed så får den en lite grönare stämpel och mycket annat kan man tycka vad man vill om. För man vet nog inte riktigt på djupet vad som kommer ur ur dem där. Men det är en annan fråga. De presterar i fall väldigt bra. Och de presterar ännu bättre när de är med, har biocider i sig. Så de mest högpresterande silikonformer som också är de mest populära. De är biocidala, de innehåller biocider. Och det är väl nästan det enda sättet att få dem att funka över fem år ser det väl ut som på...
0: Den, biocider är...
3: Alltså biocider är substanser som har en biologisk verkan. Definitionen av ah. en biocid. Vår produkt är en biocid. Koppar är en biocid. Eh, allt, allt som liksom kan ha en biologisk verkan är en biocid. Mm. Enda skillnad mellan är inne på biocider, skillnad mellan selektop och de andra är det perspektivet att selektop har ingen liksom dödlig effekt. Ingen, det är ju en avstötande effekt. Det är unikt. Biocider är oftast förknippat med någon form av... Gift. Dödlig giftmekanism. Ja. Eh, Allt är giftigt vid en viss koncentration, ska jag säga. Så även vatten. Men eh, frågan är vilken mekanism man använder sig av. Eh, vi använder sig av mekanismer som ska vara frånstötande, repellerande. Och tillbaka till silikondiskussionen så så innehåller den vissa, mindre mängder biocider än vanliga antifoulingfärger men den innehåller ändå biocider. Det finns absolut ingen som säger att selectop inte har en plats i dem. Alltså ser vi inte det som en konkurrerande teknik. De kan absolut bli bättre fortfarande till exempel med hjälp av selectop även i silikon. Det är ett annat sätt att göra på. Jag nämnde att det var väldigt populärt i Europa. Det är lite mindre populärt i Asien skulle sägas också. Det här är liksom mycket en europeisk fluga än så länge. Jag säger inte att det inte säljs i Asien och säger inte att asiatiska bolag inte erbjuder silikon. Men det är en väldigt, större, väldigt övervikt mot självpolerande och mycket större skeptism runt silikon i Asien än vad det är här. Och på nybyggnationsprojekt så är väl silikon inte ens en fråga. Man inte ens, det tas inte ens upp som ett alternativ. Fattar. Bara för att nyansera bilden lite grann. Men visst, ja. ju, de levererar väldigt väldigt bra mm. resultat. Särskilt på containerflottan och lite mer höghastighetsgående hög fartyg. Så att, mm. det är en intressant teknik, absolut.
0: Det, det fick en följdfråga här även då. att Det var någon som berättade en story i sin fråga om att en av båtägarna använde... Färgen med Select i Längre upp på båten Och att de använder en annan färg Längre ner och Det vill säga den ytan som är då mer hydro- Hydronomiskt påverkande Visst säger man så Hydronomiskt ja. Hydroni- ja, det, var kom- ja, det där ja, var För mina ja. nämen ehm, Att man använder då färgen längre upp ehm, För att den anses vara lite billigare Kommentar på det
3: Ja, jag tror, jag tror man har vänt på det lite grann det, 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 på ett fartyg så, så vi, ja, ta, ta ett vanligt fartyg liksom. boxerbåtar och kajkanter gör ofta stor skada i, i det högre, alltså upp mot eh, fribolet. då, alltså, så, så den typen av antifouling som ligger där är kanske inte den dyraste för du får ju så otroligt mycket skador av annat, däremot så finns ju en resonemang i det här som lyfts fram då, att vertikala sidorna är ju ganska känsliga, man vill ju ha väldigt bra antifouling på vertikala sidorna Uh, vilket är då sidorna. Sen, sen kanske man inte har det dyraste hela vägen upp just för att där är boxiga, båtar och annat uh, där och förstör. Så man kanske drar ner det två meter eller tre och så kör man tio meter med, med dyra till fouling. Ja, eller så. Uh, och så lägger man kanske något helt annat på flatbotten för det är ett annat fouling-tryck där. Det en annan som du säger hydro Dynamisk utmaning eh, som påverkar poleringen, men det är också en annan påväxtfaktor eh, där. Det växer en viss typ av organism lättare på flatbotten än vad det gör, till exempel på sidan och fartyg. Så man försöker optimera det här hela tiden. Seliktopen kan det vara till alla antifouling, oavsett om det är flatbotten eller vertikala sidor. Eh, sen kanske inte det inte är så många, eftersom Seliktopen ingår i ganska liksom ofta inte alltid, ofta i premium då är det till och med det övre premium-segmentet då, då kanske man är lite försiktig att lägga det på det absolut översta eh, liksom skiktet upp mot eh, liksom vattenlinjen därför att där är det så mycket mekaniska skador men, men återigen det beror på typ av fartyg och hur känsliga är bränsle för containerfartyg de känner på premium hela vägen för att det är så känsligt med bränslet där medan eh, tankfartyg tänker nog lite annorlunda
0: för att följa upp den frågan, ungefär i prissegmentet om vi, om vi kallar det economy grade som var då 40% eller whatever och sen så typ medium. Om du, skulle, om du får dela upp det i 25 percentiler, ja. alltså de översta 25 blir ultra premium och sen premium och sen medium, sen economic tänker jag. Ja, typ så. Typ så. Ja. Typ så. V- vad, vart hade du placerat de färgerna som Selectop brukar vara med
3: Ja, väldigt mycket ultra-premium. Och vad det gäller vår största kund, och så är de hela vägen ner till medium-grade också faktiskt. Okay. Men den medium-grade-produkten är verkligen i gränslandet till premium. Prissättningsmässigt. Och prestandamässigt. Mm. Men, men det är där man vill vara i premium. Det är det är, där, det är där värdet alltså det är värdebaserat i erbjudande. Och det är där det gör skillnad. liksom. Så där det, vi har ingen ambition alls att liksom, försöka formulera till någonting som gör att produkten blir gångbar i lägre segmentet. Det är inte intressant. Utan det, det är där prestanda betalas för och prestanda kan erbjudas. Det är där vi ska vara.
0: Låter jätterimligt. Tillbaka till Europa. Ja. Eh, European Chemical Agency e- ECH ja. Ja, uttalade sig här i våras. Då det blev lite skrivet här kring er äh, om att man skulle klassa om Select Hope, äh, jävlar, ämnet som är i Select Hope, som hormonpåverkande. Mm. Vad har detta för effekt på er?
3: Kortsiktigt har det effekt att det skapar en jävla massa tråkiga arbetsuppgifter som vi inte borde behöva hålla på med tycker vi. Och dessutom kostar det mm. pengar att hålla på med dem och vi får ta in massa tjänster som vi inte hade tänkt ta in från början. Det är väl liksom mer uppenbara dilemmat just nu. Affärsmässigt påverkar det absolut ingenting. Det finns inga beslut i det som har sagt Så det är väl olika om man ser då. Internt, ja, det är ett jobbigt. Det tar lite tid av oss. Det kostar pengar som vi kunde ha gjort något mycket bättre med. Mm. Externt påverkar inte affären överhuvudtaget.
0: Det ska vi besluta. Vad är det för 2025 om jag minns rätt?
3: Ja, det är tidslinjen som är officiell mm. korrekt Och Det är väl till och med så att det står att det är mitten av 2025 tror jag.
0: Eh, ja, vad, vad, vad blir inverkan om man eh, Säger att det är hormonpåverkande vi, vi, ja, Mitt om 2025 då?
3: Då, då finns det oh, ja, Om vi tar processen som Börjar med, alltså, det som kommer hända Då är att man eh, försöker Att ja, man får ett besked att produkten Ska fasas ut i europeiska marknader då, då blir det ju någon form av kommersiell impact och kan man liksom på ett, några år eller ett par år några på sig och fasar ut sig så, så försvinner bara 13% från kvartal 3, som ja, på ett helår kanske bara 10%, men ändå, den, den är ju uppenbar då, att den, den försvinner. Då. Så, sen vet man ju inte riktigt, är det här den enda biociden som, som fasas ut? Noterat, det är bara sju biocid tillgängliga och alla sju har sina egna problem av ungefär samma dignitet. Så, men skulle ändå mot förmodan vara den enda som skulle fasas ut, ja, då, då blir det ju svårt förmodligen även globalt sett att motivera att fortsätta använda dem om du kan stödja de här påståendena som de har kommit med. Vi ser ju det som extremt osannolikt. Eh, för det första så finns det ju ingenting bakom de här påståenden att en teoretiska och hypotetiska slutsatsen. Eh, och för det andra finns det inte mycket alternativ det finns ju en, idag, som jag nämnde tidigare det finns inte någon färg, vare sig silikon eller självpolerande som överlever fem år med hyfsad prestanda som är biosidfritt. du måste ha biosider. även i kombination med robotteknik så krävs det som det ser ut just nu jag säger inte att det kan ändras ändå på 15 år kanske eh, och sen, sen ska det vara vad, om man tittar mer krass på processen okej, okay, jag säger att eh, Eckar då skulle gå på den här, den här eh, linjen och fortsätta rekommendera till EU-kommissionen att det här är ändå alltså hormonstörande och eftersom hormonstörande är en kriterium som gör att man ska förbjuda ett ämne så kommer de rekommendera till, till kommissionen att förbjuda det. I det läget så finns det ju ett par olika spår att ta så att där kan man dels gå in i en legal process vilket vi håller på att förbereda för det har föregått en del oegentligheter i och man har liksom dratt slutsatser och ligger långt utanför de legala ramarna och liksom de, regulatoriska, guidelines, de regulatoriska, regulatoriska skrivelser som gäller för att av parametern. De har man inte följt, så där håller vi på att bygga upp ett case såklart ifall det skulle hamna där och säga att det här får ni ta tillbaka och titta på nu är inte följt guidelines och så får man i värsta fall stämma ju det är ju ganska ofta det händer i kemibranschen för övrigt så det är ju en väg och det andra är att man tittar på vilka alternativ som finns och vilken impact får det här faktiskt för branschen om man skulle få för sig att förbjuda oss och kanske att lägga några till i pipeline Ja men då kanske du inte har någon CO2-reduktion, då kanske du har en CO2-ökning istället från den här branschen. För det är ändå så att antifauling har ju en påverkan på någonstans 5-25% och går det dåligt så kan det vara 40% på emission och bränsleförbrukning. Alltså påväxt kostar väldigt mycket pengar och emission. Så jag tror att någonstans i allt det här så kommer det här att... På ena sätt eller andra sätt lösa sig. Det kan vara en skakig resa Det kan det vara. Eftersom det är så otroligt politiskt drivet att man inte ska ha, använda sig av kemikalier. Och särskilt inte sådana som kan ha en biologisk påverkan som ligger utanför
0: läkemedelsanvändningsområdet. Då. Mm. Eh. Intressant. Ja. Ja, men Bra som har fattat. Mm. Du eh, nästa puck. Eh, kopparfärg. När förbjuds det? Ja. <laughs> Nej, Ja, men har du
3: om Sverige eller pratar om globalt eller vad tänkt du?
0: Ja, jag fick den frågan och det är väl du får tolka den hur du vill. Ja. Jag säga.
3: Vi är i Sverige, så alltså en sällsynt delvis här från Sverige, jag försöker vi vilja reducera bysidinhaltena så mycket det var år och använder jag bottenfärg överutavligt för att man uppges så kraftfullt från svenska kemiska personminister. Eh, och det är inte bara biocider även om det är det man ofta på men det är ju lösningsmedel och alla möjliga saker som, som man liksom försöker komma åt på sidan såklart. Tittar du, globalt så kommer koppar inte förbjudas eh, överhuvudtaget. Eh, det finns inte några vettiga alternativ om man ska se kras på de kommande 10-15 åren. Eh, de har en eh, solid dossier som det kallas. Alltså de menar kopparindustrin. De har ganska för att säga, uttrycka som ett bra koll på riskfaktorerna. De har ju funnits länge och har otroligt mycket pengar och plöja ner i det här. Så de kan ju säkert motbevisa det mesta då. Men det är ju de facto så att alla antifouling som då inte är silikondriven då bygger ju ändå på en kopparinvål alltså som inte bara har en biocideffekt utan även en, en hydrodynamisk effekt i färgen. Liksom att kunna polera av i rätt takt och sådana saker. Det är ganska... det är något man använder till 50 år i färg. Liksom. Att, att byta ut det, det gör sig inte i en handvändning. Eh, så so, so, kommersiell sjöfart och länder eh, liksom, utanför eh, framförallt Europa de, de har ju liksom inga dubier på samma sätt runt koppar nu ska jag säga att det, att det visst finns dubier i USA på många håll och att det visst finns en agenda att minska mängden biocider men det betyder inte att man tar bort all koppar men man skulle kunna ta bort eh, 75% av det eh, och kombinera med liksom ihop och annat på ett annat sätt och så få en kanske lika bra fungerande färg fast vi har reducerat biocidinnehållet signifikant den diskussionen är nog den som man kommer att se mycket mer av och, och det leder oss in på en annan eh, grej här som har med Korea att göra och Korea är ju ett starkt nubilationsland det, det görs ju jättemycket nubilations de har ju eh, på tapeten att införa någon form av reglering som gör att man inte ska ha mer än 1% av någon biocid och, och där är en riktlinje koppar lite högre men absolut inte 50% som ofta används idag eller så, utan kanske snarare 10 eller 20 eller 25 eller och så försöker man då reglera ner för att hela poängen är att man inte ska släppa ut så mycket, man vill liksom inse att ja, biocider behövs men vi kanske kan ge oss på att optimera det här på ett helt annat sätt än vad man har försökt tidigare och det är nog eh, något vi kommer se mycket mer av, eh, att regleringarna drivs åt det hållet eh, snarare än att förbjuda enskilda biocider.
0: Är de här regl- regleringarna på plats eller kommer skall?
3: Icom, ska, det är absolut inte på plats men, men jag tror det är 2025 man håller på att titta på det här och införa det och, och sen går det säkert i olika stegar och det är mycket lobbying fram och tillbaka. Men Jag tar upp det här för att det är en trend i en del av världen eh, som är ganska intressant. Och som vi då Selectop har använt till 0,1% så blir det liksom en välkomnande, jag eh, alltså inte att deras reglering... Eh, nödvändigtvis liksom gynna branschen i övrigt men liksom, trender åt det hållet gynnar ju sådana substanser som oss som använder i så otroligt små kvantiteter Spännande Ja men jag tror det jag tror, jag tror liksom att kan du få en antifouling som är, liksom har 95% lägre beslut men presterar lika bra i 5 år då har vi någon lösning som man eh, kommer att anse är hållbar och eh, vad det är som gäller under kommande liksom,
0: 30-40 år eller något Kul du, jag har en sista fråga som vi rundar om mm. med, tänker jag. Vad ska ni göra med kassan?
3: Det var konstigt, jag hade aldrig fått den förlåt.
0: Nej, visst tänkte du. Du sa ju det själv med bra kassaflöde och så vidare.
3: Ja, ja, nej, men vi välkomnar ju frågor åt det hållet snarare än att eh, när jag behöver ni ta in pengar som vi eh, liksom, har varit på tapeten. Det <laughs> var för tre år direktiv. sedan? Ja, <laughs> ja år sedan. Och, 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 och. det var länge sedan, det känns så. Ja, Mm. Ja, men det, det, det finns som alltid två och tre spår att i. Ett är ju alltid utdelningsfrågan. Liksom. Det är klart att eh, är vi överkapitaliserade, är överkapitaliserade, vi har bra kassaflöden och bra vinst och skulle vi, vi att vi fortsätter göra det så kommer diskussionen ganska snabbt in på ett aktieägarperspektiv. Liksom. Kan vi stärka eh, finansiella outputen från det här liksom. Uh, ja Så det är naturligtvis ett spår det andra är att försöka scouta någonting och tro att man i så fall skulle kunna hitta något men då ska man ju veta att man rör sig i en otroligt nischad bransch redan. Att hitta något som dockar in på ett smart sätt och som kanske inte är så ska jag säga som, som ändå rimmar med vår affärsmodell nu men liksom de förväntningar som finns på skalbarhet och tillväxt ja men det är inte helt lätt att hitta det men, men visst man kanske ska lägga tid på det eller vi lägger tid på det också och se om det finns något. Cool. Så det är väl det liksom, intressanta tankar man kan ägna sig åt för att man har en sån kassa. Och sen ska jag säga det sista är också. Man måste ändå ta höjd lite för att myndigheter skärper regleringarna överallt hela tiden. vilket är att det kostar mer och vara på marknaden hela tiden. Det är mer studier som ska fram. Det är mer riskstudier till höger och vänster. Alltså, det får man ha lite höjd för också.
0: Ja, förstå, Kommer ni behöva anställa, hur många fler kommer ni behöva anställa tror du för att hantera det juridiska? Här?
3: Nej, vi anställer inga fler eh, okay. av någon annan ledning just nu. Så länge vi inte skulle bredda affären, då, då är det helt annan business. Men roddar det vi håller på med, gör vi med core-folket vi är. Och så finns det väldigt bra experter man tar in på konsultbasis. vi hoppas vi inte behöver vara på att bråka med sånt här varenda år, varenda del av världen. För då, ja, då skulle man såklart anställa folk. Men det här mm. hoppas vi är övergående grejer idag.
0: Fantastiskt. Mm. Du är strålande, för jag tror vi. Du kan hålla på att prata om båtar och botten hela dagen. Ja, ta upp något mer om du vill. Det var jag tycker det är jättebra. <laughs> Nej, men jag vi bara tacka för att du kom hit och får den här den här uppdater. Jag tycker det är hjärtligt intressant. Och jag, jag tänker bara från mitt egna perspektiv. Jag tycker ju aktien har tagit ordentligt mycket, stryk och jag vill väldigt mycket ställa de här frågorna med ECHA liksom, och gräva i upp Så t- tycker du gör det bra.
3: Ja, ja, vi, vi står starka mot veckor känner vi på alla möjliga plan både vetenskapligt, juridiskt och förhoppningsvis även den politiska nyttan och samhällsnyttan av produkterna så att, visst det blir skumpigt men vi tror att vi har en bra position och, ja, jag håller med det är många som skriver att aktien är men det är sådana som du som förstår sig på det är bättre än jag så ni får väl skriva den här, den här gången
0: Ja, vem vet mm. Du Filip, tack så mycket och eh, fortsätt med det bra arbetet
3: Ja Tack så mycket. kul att snackas
0: du mm. det gott Samma. Erik, nu är det dags och ja, först fråga dig vad tyckte du om intervjun? Ja, men eh, intressant
2: han eh, kan vara en skön gubbe Shaban. och eh, ja, man kanske borde sätta sig in lite mer i, kring eh, bottenfärg och det marina helt enkelt
0: mm finns ju lite goda makrotrender där Men du, eh, vad äger du här som vi har pratat om då? Vad
2: har vi ens pratat om idag?
0: Jo, EQL-Farma,
2: och det sa mm. jag också. Eh, jag äger ju en del Evolution, lite smått utbredd i pension, barnspar och själv. Betsson. Betsson? nämnde vi. Entain? Nej, jag tror det var de, de tre.
0: Eh, du äger inte de här Youporn ägarna onoterat, eh.
2: Jag sitter ju i styrelsen för den eh, private.
0: <laughs> Nej Det hade varit något mm, Det är som liksom har bra kassaflöda Det är härligt det här de mm. Jag äger Flexia Mobile Lite, en liten skvätt eh, Äger inte Scanevo Mercury Solutions och äger inte Något av det andra, jag äger lite Evo Det är sant faktiskt men eh, inte Betsson eller någon annan då. Inte ikväll heller. Gott! Då är det väl dags att påminna alla våra att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning. Utgå och gör alltid er egna analys. Kom ihåg att finansie- investeringar i finansiella instrument alltid innebär en risk och kan innebära att du förlorar allt eller delar av ditt investerade kapital. Är så, jag la till lite där här för säkerhets skull. Jag vet inte, det känns bra Ja, Från jämnbalken.
2: disclaimer, disclaimer, disclaimer
0: mm. Och eh, ja, vi vill tacka alla våra kära lyssnare här då Om att eh, ni lyssnar på den här fina podden Tillsammans med Erik Och eh, tröttnar man inte nog på Erik Så rekommenderar jag att man ska gå in och läsa Både han och hans kollegors analyser på kalkyl Jag tycker de är fantastiska Kul så, mm, det kan jag ge en liten, en liten så, veckoläsning för er Och vill ni kommentera innehåll eller några andra saker och ting Vi vill jättegärna ha förslag på vad ni vill höra mer om Så om ni har någonting ni vill höra Vi har fått lite case några eh, två, tre case här som har trillat in Som ni vill att vi ska kika på Så det kanske vi ska göra Men har ni några fler, några segment eller whatever Så hör jättegärna av er vi har
2: och, ju en del case också Som vi måste prata om också ja, där är jag inte hur Vi ska här. Vi får bli tre avsnitt i veckan här framöver
0: Jag tror fan det alltså Jag tror det eh, sen vi, jag håller på, vi håller på att dribbla lite om längden På avsnitten eh, Nu har vi kört en och en halvtimmas avsnitt Nästan varje gång eh, Och det här blir väl en, en 45 typ så.
2: Och vi arbetar på timestamps också
0: Mm just det timestamps blir tydligare time är ja. Sen vill jag också bara tacka alla alla fina lyssnare för alla fina kommentarerna vi har fått de senaste 2 tre veckorna. Jag har varit otroligt många, vilket är jättekul.
2: Ja, då tog du min veckans volley.
0: Fan. Ja, vi har ju för fan inte ens eh, tagit favoriten. Vadå? Vi har inte kört veckans volley. Så ja, jag är ju på att avsluta där Det var inte allt bra. Ja. Eh, Erik, eh, var din volley? <laughs> jag
2: undrar vad den kan vara. <laughs> Nej, men det har ju varit skitkul. Vi har ju fått eh, väldigt mycket positiv feedback från lyssnare eh, över vårt collaboration här och snicksnack och eh, det är otroligt kul. Och väldigt kul att folk tar sig tiden och eh, ja men skriver uppmuntrande ord och eh, positiv feedback. Det, det värmer en gammal hästs hjärta.
0: Ah, vad fint sagt. Vissa kommer även in med rättelser. Vad tycker du om dem? Nej
2: Nah, så mm. Ja, vi har sällan fel <laughs> <laughs>
0: Som C-Red Ja, <laughs> ja det är bra Vi kan kalla det för Uddevalla-bolag det Bara för att spisa till lite ja. eh, Jo, min veckas volley Det är rätt roligt eh, som du tog vad du gjorde eh, Vi har hittat fel I Free Trailers Kvartalsrapporter, de rapporterar olika Guidance i svenska Versus engelska Nej, danska versus engelska. Så att jag tror i danska ser de lite mer håsiga och säger typ 10-14 miljoner i ja medan i svenska eller danska danska, äh, engelska säkta, säger de 8-10. <laughs> <till> <laughs> ja, det var alla språk där. Men det är ju danska och engelska rapport de har. Mm. Eh, och i den engelska så sa de väl 8-10 men jag vill minnas rätt. Visst var ja. det så, Erik?
2: Och danska 10-14 till EBDA har mål på nästa... Mm. Ja. Så det var ju lite kul, vi satt ju och diskuterade caset och bara och kring värderingen och jag bara, ja men det värderas ju till det här där, där. och du bara, det stämmer ju inte, vadå hur får du det här? Jag bara, ja, men E.V. är ju detta delat med midpoint guidance runt nio då,
0: uh-huh.
2: så blir det ju BDA runt 25 eller vad det var. Och du bara, nej, det blir det nu inte, eller då nio? Så då du jag med den engelska rapporten och du med den danska. Så vi bara skickar screenshots och bara, åh fan, de har olika <laughs> guidans.
0: <laughs> och du bara skickade, skickade, ja, det här datumet, jag bara, jag samma. Ja, det var, <laughs> Ja, så det var en liten sån fun fact. Den får vi ta upp med Nikolaj där och ge en lite skit för dem.
2: Jag vet inte om det var en volley, egentligen. Ja, Vi tyckte det var kul, så det var en volley.
0: Nej. Mm. Ja, jag hade glömt av det fram så att vi börjar prata Lite danska case där ja. Så, så att lite, I guess, men. Eh, Ja, nu Erik, du får ta sista ordet Säg något fint Något fint?
2: Nej, gott Gött
0: jobb, bra
2: arbetat Ha en trevlig här
0: Tack så mycket Erik, det Har samma Ha det gott nu Hej